0: Всем привет, ребят, с вами 96-й выпуск шоу Паркон. Да, мы вернулись к вам после майских праздников и решили в этот раз не, не сразу не брать не какие-то суперсложные технологии, что-то такое супер-супер жесткое. Посмотреть обычную конференцию, обсудить, как жизнь, как там обычному программисту живется, вот это все. Поэтому сегодня у нас на повестке дня конференция под названием Developer Week 2020, которая проходила, кстати, она, походу, была оффлайн, да, Леш? Mm-hmm, да, да, да. Как так случилось? это случилось? Почему шутилось? в 2020 году была оффлайн-конференция?
1: Ну, судя, судя по маленькому телевизору, вместо огромного экрана и по
0: жидким хлопкам в зале, там было не очень много людей. Пять человек пришло просто, да? Неплохо. Ничего да, э, как вы знали, к нами сегодня Реша, который э, является нашим постоянным ведущим, а также наш непостоянный слушатель-ведущий слушатель, э, Сергей он же Влад.
2: Да, всем привет, надеюсь, вы еще не забыли, что меня зовут на самом деле Влад, все-таки, только Валик забывает все
0: Почему забывает? Когда ты приходишь нормально, тебя зовут Влад, когда не приходишь, тебя зовут Сергей, все же вроде логично.
2: Всегда почему-то ты меня называешь Сергей, Ну, ладно, ну ну, ладно.
0: Вот, также к нам сегодня присоединилась наша э, скрывающаяся от нас Алина.
3: Привет, Привет. я перестала это делать, перестала скрываться.
0: Вот от нас скрывалась.
3: Я работала с утра до ночи. Вот у меня была уважительная, неуважительная причина.
0: Ты что, хотела заработать все деньги мира?
3: Да, у меня была попытка на, на протяжении последних двух недель, но я, видишь, очень быстро окстилась, и я забросила эту мысль и
0: вернулась. Так а, получилось? Нет. Так зачем работать? Еще
3: предпринимать попытки в будущем.
0: Зачем работала, если не заработала все деньги мира? Непонятно.
3: Ты же понимаешь, это не, не моментный проект. Это требует да. времени.
0: Согласен. Ну и нам, с нами сегодня наш специальный... Я буду называть тебя запасной гость, потому что вот у тебя со мной совпадает имя, а у Леши у тебя с Лешей совпадает кальян. Поэтому ты у нас будешь запасной гость Валли. Привет.
4: Запасной кальян. Запасной, Привет. Запасной.
0: То есть ты можешь из Легу заменить меня, потому что типа имя такое же. И, и Лешу, потому что у тебя кальян. Поэтому просто, как, как только нас никого не будет, мы сразу будем тебе звонить говорить ты сегодня вместо Валика. Или Леша. Договорились.
1: Так о а, чем с кальян хоть?
0: О чем кальян? В Турции. Да,
4: я, я не знаю, я не помню. Какой номер? Агай. Я ни одной идеи. Уже
0: Давай, давай, все Ладно, ребят, давайте наконец-то говорить по технологиям. Дзерьо первик. Я, кстати, не помню концепцию конференции. Это такая конференция поговорить обо всем, по-моему. Да вот за что она болела? Приходите все. Или не так. Леша, ты, может, больше
2: знаешь.
1: Да, 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 Именно поэтому назвал заголовочек все обо всем там, или
0: или про все. Возможно, это подкаст, и мы делаем этот подкаст, этот обзор на подкаст, но мы не уверены.
1: Нет, так подожди, было уже видео, все нормально, это конференция.
0: Согласен. Это но принцесс. обо всем. Вообще прикольно, что, что это оффлайн-конференция, даже, может быть, с маленькой аудиторией, но кажется, что, видишь, люди настолько соскучились. Это же конференция 2020 года, значит. это.
3: Ведь это был февраль.
0: Февраль. а это был 50-го. февраль 2020 года?
3: Да, еще не. Это
0: самый пик, по-моему, нет?
3: Не, а, не. В феврале еще даже нигде не начался первый карантин, по-моему, где-то 9 марта начался в Италии, если не ошибаюсь. А,
1: так мы баянин, сейчас старая
0: конференция. Да. Но вы не смущайтесь, там такая конференция, что там все темы, которые в феврале, они также будут актуальны в феврале 21, 25 и 29 года, там про такие жизненные, про жизнь. Тебе
1: понравилось.
0: Просто мне ни о чем было. Хотя, хотя, мне кажется, что тема Вали может быть немножко ускоревшей, но мы с ней начнем.
4: Да, это, наверное, самая устаревшая тема. Тренды 2020 года, сейчас сейчас уже 2021 рассказывал. Но мы можем
0: сравнить, можем сравнить, типа, и понять, угадал или нет. Слушай, а я
4: заходил, это спойлер, на их ресерч. Вроде 21 еще не появились.
0: Да, но мы же прожили. Но, 20-й. Но,
4: но, да, но на самом деле тренды не стареющие. Доклад рассказывает, насколько я понял, это Вивекара Вишанкар,
0: а давай. угадаем. Фаундер. Вот я не смотрел доклад, давай угадаем.
3: Да ну ничего не мог угадать. Ну в смысле, в
0: смысле? Давай да. Что? тренды двадцатого года. Healthcare и ковид.
4: А, нет, слушай, нет, вообще, там вообще не было. про это. Там, там вообще не про это, там тренды какие. Сколько процентов разработчиков считают, что им платят недостаточно? Сто процентов? Я думаю, этот тренд не изменился. Ну да, у даже шуточка хорошая была, а, ну да, мы же в долине сидим, вам всем недостаточно платят что там еще было, чего хотят разработчики, больше всего разработчики, как ни странно, при этом хотят развиваться и учить новые технологии без отрыва от производства поэтому или это не он был
1: Почему это? ну то есть бабок уже... недостаточно но хотим но развиваться но идут за
4: развитием, да но идут все за развитием и очень хотят становиться лидами как оказалось. Ну, хотя, как хотя бы... чувак говорит, что странно брать самого крутого пр- программиста и ставить его лидом, хотя так многие и делают.
0: Почему лид
4: это, понимаешь, лид. Ну Потому что лид — это не технические скиллы, а софт-скиллы. Как, бы, как, как хорошо говорил говорил на одном докладе докладчик. Лид — это тот, кто может и кружку за командой помыть. Кружки. Вот. Вот это лид. То
1: тех, лид, кружки за командой? Вообще нет. Ну, за
4: программистом, да, можешь кружечку помыть. Будешь лидером.
1: Мне кажется, если я
0: техническому лидеру своему такое скажу, то... Леш, завтра приходишь на офис, короче, просто собираешь кружки, со всех столов принесешь, короче, на офис, на новостовости, ты говоришь, помой.
3: Кто помоет, тот Тимлид.
0: Кто помоет, это Тимлит. Я говорю тим, тим, тим. пси... а, тим тим
4: про техлинт. Не, я про Тимлит, да. Тимлит, конечно. Все, Тимлиду можно быть кружки?
0: Ну, нормально, ну, Тимлиду, да, что нет. Я, я считаю, что кружки это знаете. Не уж в... важно быть, правда? Давай.
4: Да, ну, это как в детстве была психологическая игра, когда тебе говорят, вот команде какой-то, вы попали на необитаемый остров чтобы вы взяли с собой пять предметов. И люди садятся обсуждать. То есть, э- какое решение они примут и какие предметы выберут вообще фиолетово, э- тот, кто задает вопрос, просто со стороны сидит и смотрит и выбирает, кто из них лидер. Соответственно, вот так приводишь пять программистов на кухню, кто помыл кружку за собой и еще за своим товарищем, тот, тот и лид.
0: А если еще и поп, а вообще... Типа, это сразу, вообще... Сразу, сразу, с, сразу сетевой, я думаю. Ну ладно, какие еще тренды? Вот, а,
4: какие еще тренды? А, стали в два раза больше нанимать а, ребят, которые вышли из каких-то буткемпов. Как я понимаю, это закончили курсы, переводя на наш язык.
0: Ну не совсем курсы, То есть буткемп, там
4: Ну да, ну... Чем бутылка по отличается интенсивно? Ну окей. Вот, два раза это, по-моему, там с 8 до 16 процентов, но все равно довольно много. Еще тренд прошлого года, хотя мне кажется, он уже давно идет, degree, то есть высшее образование профильное, никому больше не надо. А, угадайте, кто задал этот тренд? Главный задаватель трендов 2020 года. Ну, кто первый? Бу-у-у. Да нет. Илан Илон Маск. Илон Маск, Он как раз и писал такой твит, что мне нужны там C++ инженеры, дегри не надо, надо пройти хардовый там типа код-челлендж. Вот и все. Еще интересное у него наблюдение было из, из их опроса. То есть вообще в чем смысл? Они проводят каждый год большие опросы, задают там какие-то вопросики, и потом из них делают какие-то выводы. Разработчики любят слушать электронную музыку.
1: Ну, явно не Не наша команда. Кроме меня тут, по-моему, все... На какой-то, на какой-то грусти сидят со всем. и интер кто-то принимает. Это принес. Же тоже
3: электронная музыка.
1: <свист> не, я ш это. Нет, я ж тоже гитара... за электронную. музыку.
0: Ну, не, ну конечно, аналоговую служить <свист> шоу, ребята, о чем? вы? Алло, я там... Там... Типа, переваж, зачем нет. вам электронные?
4: Нет, технотон. Drumbase. Drum and bases раз. Drum and bas, да, нормально. <свист> Old school jungle кого-нибудь.
2: Да и просто электронная ну, музыка. Ну, то, то есть, то, есть то, 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 вы, типа Иванушки интернешн, для вас да, это не, банка, не
0: электронная музыка, да? То есть, типа, это что-то... <говорит> 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 а что ну, кстати, это? Иванушки Интернешнл <говорит> это,
2: это, это
1: электронная, да. Очень
4: даже. Да. Очень
1: даже это электропоп, по идее, нет?
4: И при, при этом какой-нибудь Венешин Vene- Снейрс это тоже электронная музыка, хотя между ними, конечно, пропасть.
0: Так я не понимаю, почему, почему. А почему это тренд двадцатого года? Это просто Ну потому что,
4: ну вот да, девелоперы в двадцатом году, когда работали, слушали электронную музыку. Он даже предложил hr попробовать как-нибудь договориться со Spotify и посмотреть, кто в рабочее время слушает электронную музыку.
0: Кто не слушает, тот смотрит YouTube. Да, и, кстати, да, и уволить всех. Да. Ну, вот, по факту, музыка, когда
1: ты слушаешь и работаешь, ну, если ты кодом занимаешься, то музыка отвлекает, по факту. Нет, наоборот, меня нет. Я
4: смотря какая... Мне очень нравится кодить под какой-нибудь, блин, забыл как называется.
1: Но это никогда не это не когда ты решаешь какие-то технические прям ну, челленджи?
4: Не, не, не на челленджи. Ну, блин, ну, ну, и... да. Часто же бывает, что тебе надо просто сидеть и писать код. Особо думать там не надо.
1: Ну, узнаю мой стайл. Пишешь и не думаешь, класс.
4: Ну. А, ну и под конец он развел этот а, обычный срач на тему а, отступы, пробелы или табы. Я вообще не понимаю, это кого-то волнует до сих
0: пор? Я вообще ну, типа, не, как... не понимаю, люди реально пользуются табами? Я вообще не понимаю, у меня есть линд, все решает за меня.
4: Ну да, я тоже, ну, как, типа, какой на проекте линдер настроен, так и работает. Какая на хрен разница, что они там
1: Не, реально
0: написали. не понимаю, люди, люди которые пользуются табами, просто ни одного не видел. Ну,
1: табами, когда ты... Ну что, Пишите, у меня сохраняешь, он скажет... Если...
0: Ну, только ну, если вы пользуетесь табами э, вместо. Ну, смысле. Они Слушай, пусть... но ну, у него
4: там вроде было почти 50 на
1: 50. Ну, ну 50. каждый
0: год 50 на 50, но просто я ни одного живого человека, который пользуется табами, не видел.
1: Так а что такое таб? Ты должен нажать таб или это нет, поставить. Нет,
0: именно у вот, тебя в разметке, вместо табов, у тебя пробелы. То есть ты используешь прям вот типа, знаешь, на что. Наоборот,
2: вместо тебе... пробелов
0: таба, да. Место пробелов таба, То есть он говорит, тебе символ, символ таба вместо там, вместо там, обычно двух пробелов и четырех, там сколько там у тебя обычно еще настраивается, сколько да. там тебе. А, если ты вообще,
2: включишь показ этих символов пробельных, то там будет такая типа стрелочка
0: да, 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 да.
2: с чертой, а пробелы будут четыре точки. Ну, я, кстати, тоже не встречал, хотя некоторые файлики, которые там то ли с GitHub скачивал, то ли откуда... Я видел файлы с таппами, но такие. ни одного
0: знакомого человека я не видел, который пользуется таппами. Для меня уже 10 лет догадка. Кто эти люди?
2: Так
0: это
1: линтер, правильно. Если мы про JavaScript говорим, ты просто сдаешь в линтере и все, и забываешь об этом.
0: Не совсем ну, так. Линтер, да. линтер чаще, чаще всего тебе заменяет табы на пробелы. Какая часто штука бывает.
4: Ну, как смотри, как ты его настраиваешь. Ну да, да смотри,
0: ну, что ты напишешь. Короче, вот вы поняли. Надейте мне человек. Кстати, подсказывай, ну, что музыка, и следующий. Музыка заглушает, Че? музыка хорошо заглушает окружающую среду вокруг. Что правда. Отлично.
4: Uh, ну и следующий там срач был Vim или Emax. Да,
0: по-моему, Это точно 2020-го не, не, не 1920-го, просто уточняю.
1: Ну как вообще можно сравнивать Vim и решает
0: Не знаю. Я бы, может, поговорил Vim и VS Вот это вот интересный срач.
4: Да, а VS вроде как скоро станет единственным неповторимым
1: ну, Всегда есть чуваки на, на стыке там Какие-нибудь питанисты со своим пайчармом Или какие-нибудь PHP-разработчики с PHP-штормом Которые прям приходится им объяснять Не знаю, у, у меня
4: с, со всей фронтовой командой на работе Только я сижу на Visual Studio А остальные на WebStorm Это вообще жесть просто По-моему, да
1: не, ну как бы люди разные есть. Я, по-моему, попробовал все редакторы, наверное, кроме какого там Atomic, который причем умер, по-моему. Атом? Нет. Атом
4: просто. Который от гитхаба был.
0: Что с ним случилось? Он жив? Нет, не родился. Я кстати до сих
2: пор им пользуюсь.
0: А Нет, слушай, я им,
4: я, я им пользовался какое-то время, но я думаю, тут все дело в том, что VS Code от Microsoft, а Atom от GitHub. От GitHub да. купил Microsoft и ему как бы зачем теперь вкладываться в своего
1: конкурента? Ну,
0: при том, что я, например, да, сам, а, я...
1: Microsoft купил
0: GitHub. Да, да, да. А на самом
2: деле, ну при просто реально можно типа ну разрабатывать, то есть программы писать. А в Atom я пользуюсь как таким чуть более продвинутым блокнотиком. То есть там не, нет такого, чтобы он знал у меня про весь проект и прочее. Просто некоторые халики открыты там с подсветкой и прочее.
1: Ну, обычный windows блокноты, все. Соблайм. Я на Mac и
2: на Windows правильно. Sublime,
1: а, да, а, мне. В, в, на Notes есть. Notes открыл, закинул, что-то надо.
3: А Notes умеет подсветку делать правильно не, с разметкой? Нет, не, Под... ну, не, не, не размещу. Зачем тогда тебе это? Я хочу тут у вас украсть тему. Я нашла скриншот в этом, точнее, не скриншот, а слайд в этом докладе про топ языков, которые девелоперы хотят выучить, и топ языков, которые менеджеры хотят нанять. Это очень смешно. Там Там на первом месте типа девелоперы хотят выучить Go, а нанять хотят все того, кто знает JavaScript. Это просто какая-то ожидание, реальность, картинка. Ты такой хочешь быть программистом, ожидаешь, что сейчас выучишь Go и будешь классный, как, я не знаю, как кто, как Умпутун. А все хотят нанять скриптера, и как бы тебя не В общем, Go нет
4: даже в пятерке вообще, ни на каком месте. Никто не хочет
3: нанять Go. Ну, Python совпал на втором месте, он и там, и там. Его выучить хотят, и нанять хотят, так что вот кажется, что это прямо Капай-дус. правильная вещь, чтобы учить.
0: Это, это
1: его, наверное, выучить хотят для того, чтобы эти собеседования все в гуглах проходить.
0: Прикольно, что никто не хочет выучить Джаву, например, да? типа. Ну да, да. Ну вот Зачем? Я вот это не понимаю.
2: И, и, честно говоря, прослушала Скало, можно, mm-hmm. там Слушай, ну. и, я прослушала начало. Джау-то можно, вот что. там какой-нибудь.
1: Ну, что Java учить? После Java скрипта, Джава учить вообще как нифиг нафиг.
3: Я прослушала начало, я после этой таблички вот это. полезла смотреть, кто вообще этот опросник делал, потому что у меня какое-то возникло ощущение, что. Какой-то короче странный набор. На первом месте Goy Python выглядит хорошо, потом почему-то внезапно появляется R скалы и Swift, и это удивительно,
0: ну, Swift. Еще я поверю, но... а R вот R все хотят,
1: все хотят. А Swift свой, зачем
0: Swift все Хотя... хотят
3: на... подается? Что-то
0: написать. Ну да, что на чем еще подается писать на Swift?
4: Ну, не так, не знаю, как много, за Swift много платят.
0: Ну и платит нормально, видишь. Ну да, да, может быть.
1: Я помню, ты, типа, учишь какой-то свой основной язык, понятное дело, ты его не хочешь учить, ты поэтому и нету этого JavaScript в топе, да? А потом ты начинаешь учить что-то, что интересно. Ну, тут, тут Python для того, чтобы собеседование проходить, скала для того, чтобы, ну, типа, это что-то необычное такое. Эликсир бы еще почитать. Ну, то есть какие-то необычные такие
0: технологии. Ну, mm-hmm, да. Ну, наверное. Ну что, может быть, потом дальше что-то, у нас сегодня еще есть что поговорить.
3: Еще что-нибудь самое интересное. Может, здесь Вали, там, чтобы...
0: Мне кажется, все.
4: А не, я думаю, что все.
0: Ну ладно, хорошо. А но, остались... вообще
4: докладик неплохой. Его было интересно смотреть.
0: Не факт, что, не факт, что правдивый, но неплохой. Uh-huh. Uh, у меня следующий доклад, который обозначен как Keynote uh, от компании StopHub. Uh, он такой, знаешь, прям доклад сразу с вопросом в заголовке. Can the CPO and CTO exist as one? It does at StopHub. Вот, Леша, кто такой CPO от CTO, ты знаешь?
3: Chief Paper Assessor.
0: Спасибо, Леша. Я, Леша. Я как бумага сипов? или как перец. Я, 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 только, 3, я только 3, 3, 3 CPO знаю. Или 3 пио, да? Как он зовут?
3: С3 пиво.
0: Я знаю, да. Типа. Вот, как...
3: 3 это чично. Да. 3 пайпер офис, сыр.
1: Ситри из этого? Из звездных Да, из C3
0: пиво. Ситри Да, как кто такой CPO, Леша? Да фиг, у что то Давай
1: какими вопросами ну кто-то главный по по операциям опер, по
0: каким-нибудь
1: опер, опер, операциями директор
0: нет конечно сибирского это продукт оффисер мы с по продукту вот продукт
1: офицер, uh, это этот кто ручки
0: закупает в офисе фишки придумывает типа делаем кнопки все такие зеленые и, и все будет хорошо вот. А ручки кто закупает? Видите, Сережа даже испугался и убежал э, от нас, когда мы начали говорить про трехбуквенные обозначения. Ручки закупает? Ну. No. офис-менеджер? Ah, uh-huh. Я думал офис-директор. Подожди, а что такое D- офис? Офис. Что такое офис, объясни мне. Офис? Да. Я давно не. Ну, no, это
1: Microsoft Office,
0: ah, Excel, Word. Да. Эти штуки тоже закупает и, и закупает офис-менеджер. Э, Просто специальный офис-менеджер, который менеджер лицензии в компании, знаешь. В каждой компании на долю 25 ставки существует. Ладно. Эм... На самом деле это интересный вопрос. Я бы сказал, что мое мнение на вопрос может ли быть в одной компании человек, который отвечает за продукт, за типа за фишки и за экзекьюшн, не может быть и не должен быть. Вот, вот вопрос Калини, как человек, который повидал уже всякие виды. Он как-то согласен со мной или нет?
3: Что, что CPO и CTO не может нет, быть один тот же?
0: Может, но не должен.
3: Ну, это просто очень много работы.
0: Не, ну это ладно. Но но вообще это еще, только.
3: да, может, наверное... Я думаю, это может грозить какой-то, какой-то шизофренией. В смысле, тебе придется очень по-разному подходить к приоритизации задач. Ну, знаешь, И... если вот
0: подумать с точки зрения организации э, там многих процессов, в том числе, допустим, государственных процессов, да? Вот, вот в государстве есть же всегда там законодательная часть, а есть исполнительная часть, да? И, в uh-huh. принципе, если мы говорим как э, компанию, как, э, как ф- форма небольшого государства, да, то CPO это как раз законодательная часть, которая говорит, нам нужно эти фичи, мы послушали. А СТО — это таки исполнительная часть. И у них должны быть конфликты, которые как-то приводят к какому-то там успеху. Да. Это
3: хорошая, мне кажется, аналогия, да. Вот ну, как раз получается, что если ты в, сам в себе совмещаешь все эти конфликты, то это может быть неэффективно, но еще и болезненно.
0: Да, это как бы это сложно. И, ну, конечно, кто это был, не помню, кого зовут, к сожалению, не могу посчитать, Арни Катс рассказывал, что на самом деле, как бы, то есть в классических компаниях там существует такое разделение, и это нормально. Но вот у нас это получилось так, и все так хорошо, все хорошо. Вот, например, пример он говорит, почему стало хорошо. А, не надо передавать информацию а, типа от, от, от CPU к сетево. А, типа, как бы, нет нету потерянной коммуникации, и сразу, типа, как бы фишки придумали, фишки сделали. А? Ну, это же, как бы, очевидный пример, но абсолютно странный. Вот. Я до конца не, не дорубаю, что за фишки. В смысле фишки, в смысле фичи. Ага. В смысле, продуктовые фичи, может быть, продукты, может что-нибудь такое. Вот. Э, Эльжер, например, он говорит, э, если нужно принять решение, то мы его быстро принимаем, потому что не надо согласование с разными департаментами Я сразу принимаю все решения. И вот и все как бы... У меня есть такое ощущение, что он как бы немножечко оправдал. Ну, хотя бы оправдаться. Типа, как бы, ребят, ну так можно. Смотрите, получилось. Но, конечно, здорово, если для них это работает. Конечно, здорово, что для них это получилось. Но где-то минуты на 15 я, честно говоря, заснул, когда слушал этот доклад. Но, кажется, я бы вам так не советовал.
3: Слушай, мне кажется, что довольно сложно сделать такую штуку искусственным способом, просто потому что это очень-очень разные компетенции, которые надо прокачивать долго и сложно, и одному человеку прокачаться до уровня и CTO, и CPO одновременно, это прям горы свернуть, и далеко не у каждого получится». И если у тебя есть какой-то человек, который может э, так э, работать, то почему бы нет? Но вот так вот прям сказать, у меня будет CTO и CPO в одном лице, и пойти на обычный маркет нанимать такого человека, наверное, можно очень долго искать его.
0: Никогда не найдешь просто, я думаю.
3: Ну да, тогда, шанс будет очень низкий.
0: Только по деньгам что? Ну, две зарплаты, по тингам, да. зарплаты да. получает парень на ну, что-то. Как бы, вот ну, если так, так, конечно, я готов. Нормально. Нет, ну, в общем, мне показалось, что такое очень сомнительная идея. То есть, конечно, им просто повезло. Есть очень талантливый парень, который вот смог совмещать себе эти роли. Хотя мне кажется, что StopHub не за счет какой-то большой enterprise, а за какая-то компания, которая, ну... Uh, не очень большая. Они тикет resell company. Ну, то есть они не огромные. Явно у них там не тысячи тысяч тысячи людей работают, а работает, Сейчас посмотрим, сколько у них работает. Это не 21 год назад. Uh... Серега
1: uh. нашел что-то это определение, как как звучит в, в, в литературе у себя.
2: Uh, uh. Uh, как, uh, определение чего именно? Нет, тут просто книжечка. Я в библиотеке. Я, кстати, подумал, Валик, твоя дология которая э, про то, что, типа... Это разные ветви государства. И то, что потом говорит контр-аргумент этот чел, что мы можем так быстро все решать вопросы, типа я сам между собой и прочее, это же аналог коррупции будет в государстве. То есть коррупция тоже быстро, быстрее все решается. Кто-то приходит, кому надо, и его решение типа первым проталкивается. Но это можно было бы представить себе, как это не один, и тот же человек был СПО и а братья, да? ну, там какие-то друзья очень хорошие. Вот. Но мы же знаем, к чему это приводит.
3: Это не коррупция, это называется конфликт интересов.
2: Mm-hmm.
3: А коррупция — это решение конфликта интересов.
2: Ну oh, да, ребята. а он решает это тем, что он в одной голове сам себе. И это да. получается, что для СТО он как бы дает некоторую преференцию к своему же выбору, потому что ему же приятнее, чтобы его же выбор принял. Mm-hmm. Ну, типа коррупция.
0: Ну, с они довольно я yeah. посмотрел, тысячи, тысячи, плюс человек у них работает, все-таки они... Мой Ромен что это не будет работать да. в большой компании, не принимается. В общем так как-то так. Ну, есть... я
2: нашел метод не стопка,
0: нет, что не нашел. Он, тот. Мало
2: того, что говорит, что это работает, он еще советует всем так делать или как?
0: Вот не советует на самом деле. То есть он как бы говорит, <с что не, ну такое, то есть типа просто так существует, так тоже можно посмотрите, да, ну как бы в принципе и на руках быстро можно бегать, но как бы непонятно, ногах все-таки у меня же быстрее. И так далее. Ну, в общем, вот такой вот у меня был доклад. А вот этот следующий доклад, я хотел взять его посмотреть, но потом оставил Алине. И даже кажется, я за тебя его, за, за тебя его засайнил. Ты да? мне его засайнил, да. 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 А вот
3: Кстати, интересно узнать, почему ты решил его мне подарить, что тебе. Ну, он прям, звучал так,
0: прям хорошо звучал, я думаю, это точно для Алины. Она вот нам все есть, все расскажет.
3: Слушай, доклад да на самом деле вообще дико милый. Он э, Его рассказывает... Как зовут чувака, который его рассказывает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас ну-ка. посмотрим. Ну-ка, ну-ка. А, его... его никак не зовут. Здесь нету имени спикера. назовем
0: его Виталий.
3: его зовут Юрий. Юрий. Ты его Все вспомнил. Он представлялся. Его зовут Юрий. Он
0: Юрий. Типа не Юрий, а Юрий.
3: Он произносил свое имя именно как Юрий. Вообще он фин, он из Финляндии, поэтому, может быть, вполне, что там есть такое имя. Но э, сейчас и уже довольно долго он живет где-то в Калифорнии. Вот, поэтому, возможно, он уже Джурий, но он сам представился как Юрий. Очень милый доклад, это инженер из слэка, он рассказывал о том, что надо делать, чтобы быть хорошим командным игроком, и сравнивал этот опыт с опытом пения в хоре. Он очень увлекается хором подожди, и подожди. рассказывал.
0: Ну ты же знаешь, чем отличается авторство со да? Я уже шутил эту шутку.
3: Авторство с авторство. возможно, ты учил, шутил ее без меня.
0: Так чем отличается авторство со авторства?
3: Не знаю, я его пропустила. Те же, чем пение, а
0: цепение. Когда видишь пение в хоне, сразу вспоминаю эту шутку. Я вспомнил, у меня есть хороший анекдот в конце, после шоу расскажу вам. Продолжай.
3: Отлично. Так. В общем, он... Выделил, на самом деле это, конечно, не, он выделил, это не новая мысль, он э, говорил о том, что эту мысль упоминал э, SEO Slack, он, кстати, как раз работает в Slack, то есть это его, их же SEO в книжке. дай бог памяти. Короче, он там какую-то книжку указывал, я сейчас быстренько найду и вспомню ее. Он предлагал там такой фреймворк из четырех, наверное, самых важных черт, особенностей каждого человека, которые могут привести к тому, чтобы быть успешным командным игроком. Это Название этих черт. Нужно быть smart, humble, hardworking и collaborative. Smart – это умный, humble – это скромный, hardworking – понятно, трудолюбивый, и collaborative – это, наверное, по-русски можно сказать как сотрудничающий, да, то есть постоянно старающийся с кем-то скооперироваться, а не наоборот, например, проконкурировать или сделать что-то там где-то втихую, в в закрытом каком-нибудь углу, потом всех удивить. Вот, и дальше он начинает трактовать каждый, как, как этого достичь, да, то есть что он вкладывает в это понятие, что надо делать, чтобы этого достичь. Вообще, я думаю, что нам всем надо послушать этот доклад, чтобы стать более лучшей подкаст-командой. Мне понравились идеи, которые там
0: есть. Из Ляши Умного, конечно, мы уже не сделаем, тут вообще бесполезно.
3: Ну вот тут еще надо как посмотреть, потому что что такое быть умным? Быть умным ⁇ это не просто ты вот такой типа эрудированный и все знаешь, а кто-то там не эрудированный, ничего-то не знает. А быть умным ⁇ это значит, что ты постоянно улучшаешь ä, те способы, с помощью которых ты выполняешь свою работу. То есть ты ä, всегда учишься. Да, не, не, не останавливаешься на достигнутом, а все время что-то новенькое к себе затаскиваешь.
0: Я а, капец, какой умный. В вот. данном случае вот это... Леша последнее экспериментирует с табаками или кальяна.
3: Мне кажется, по этому критерию мы все уже точно прошли, потому что мы раз в неделю, как минимум, смотрим mm-hmm. до конца. Да?
0: Это, это очень правильное замечание. Спасибо большое. Где-то раз в месяц, да. как минимум, сказал бы я так.
3: Слушай, я да я прогуляла две недели, но до этого я каждую неделю смотрела как зайчик, так ну что. Ну
0: Всех... Можно поставить галочку. Всех даже дожил уберем.
3: Сейчас я правда нарвусь на то, что они пройдут по второй галочке, которая звучит как скромность. Вот. но ну, тут тоже дело в интерпретации. Как раз-таки скромность, она позволяет постоянно учиться. То есть, ну, не стоит думать, что ты уже круче всех или, там, пытаться гнаться за личным результатом вперед результата команды. Надо постоянно смотреть на своих коллег и думать, чему ты можешь у них научиться.
1: Ну,
0: а, с, с, говоря... синдромом самозванца вообще в топе тогда. И, кстати говоря, тут послушал замечательный подкаст Голый землекоп, кто не знает, очень рекомендую. Я знаю. Да, и там, может быть, я слушал выпуск про обучение э, ну, нейронных детей, как они проводили налоги, как что мы... Да-да-да. этом я очень, может, расскажешь как раз дополнение, в чем, в чем оказываются человеческие деноши э, сильны по сравнению mm-hmm. с со современными там, нейронными системами компьютерами. Это тоже очень интересное наблюдение. Не
3: помнишь? Я... Да, я я помню, там они рассказывали, что, короче, просто смысл в том, что ребенок может бросить какую-то задачу, если она вдруг у него не идет, или он понимает, что что что-то вдруг там у него плохо получилось, да, то есть какие-то ошибочные свои варианты он не не воспроизводит.
2: Если не получает. Короче,
3: если не получается, бросает. если ну, у него пропадает интерес, если...
0: По а... любой причине, неважно. Просто ску- скука, назовем так. Да, скука. да скука. может
3: заскучать. Да, а, штука... а может, наоборот, да, заинтересоваться и да. начать в ту сторону двигаться.
0: <laughs> не вторая штука, которая мне очень нравится, это то, что, чем мы еще отличаемся от компьютера, то, что э, э, мы все время, то есть, человек и все время пытаются расширять то, что они знают. То есть, он говоря там, среди всех игрушек, которые лежат на, на полках, они будут выбирать самые странные лежащие, потому что для них это как бы не вписывается в их картину мира, почему эта игрушка так странно зависла над этим стулом, И они будут там бегать ее, обсасывать, там, бить о пол, потому что, ну, они пытаются... Тут вот какая-то картина мира, которая у них есть, они все время ее расширяют. А в компьютерах это часто mm-hmm. не так. Вот, довольно интересно. Вот Humble, mm-hmm. там, Только,
4: не, только не, не, не делайте ошибку, не показывайте своему ребенку мультик. Как холодное сердце, потому что тогда он будет брать любую игрушку, на которой есть Эльза и Анна. Нормально. Это личная боль.
0: Я, я, думаю, типа, это я может понимаю, я, я под новый год искал трусики с принцессами по, всем, по всему Минску и нашел в итоге. Это, я тебе это мое, знаешь это виртуальная пять.
3: Я думаю, это может с любым мультиком случиться, нет или это только вот с ну, этим? Там
0: прям, там прям все прикольно. Ну, будь, будь хорошим, не обидно, согласен
4: хороший маркетинг который не вкладывают в этот мультик
0: ну mm.
4: проехали okay. я сейчас начну матом ругаться okay.
3: короче что надо делать чтобы быть хамбл как следует нужно быть открытым во-первых к обратной связи принимать то что тебе говорят другие нужно как бы, можно так сказать, делиться своими привилегиями. То есть если вы в чем-то прям эксперт, или если у вас есть доступ к чему-то, чего нет у других, то надо обязательно это обозначать и привносить это в проект. И если... А, и третий пункт — это оказывать окружающим вас людям доверие. То есть предполагать, что все, что они делают, они делают на благо проекту со всеми имеющимися у них ресурсами и возможностями. Никогда не думать, что кто-то там умышленно недорабатывает или, не знаю, хочет навредить. Потому что, ну, как правило, так не бывает. И, как правило, это э, только вредит сотрудничеству. Следующий пункт – это усердно работать, хардворкин, и под усердной работой он понимает целеустремленность, дисциплину, практику, вложение времени, то есть такое долбеж и движение к своей цели. И второй интересный момент, это как раз-таки вот про борьбу с синдромом самозванца, то, что Леша сейчас упомянул, это радость маленьким достижением. То есть ты что-нибудь сделал, у тебя получилось, пусть даже это супер маленький шаг, надо прям порадоваться, отметить, сказать, что вот мы смогли. это помогает развиваться, двигаться дальше и не терять мотивацию. Ну-ка,
0: если бы с вами Леша куда-то отметим, то мы, соответственно, похлопаем. И Леша, конечно, каждый точку кода такой типа, const user равно после hash. Ты такой типа, знаешь, что? Запустила. Фа, узер, что? Где ты, Мэйл? Знаешь, такой такой
4: целый день.
3: Да, все так. Ну и последняя это коллаборация. В принципе, тут ничего, с... ничего дополнительного он не упоминал. Просто старайтесь работать вместе, чтобы улучшить вклад каждого и оставить после вашей работы то, над чем вы работали, в лучшем состоянии, чем было до того, как вы пришли. Вот.
0: Мне хочется после этого доклада протестировать шутку вчерашнего КВН. Ну, не вчерашнего, да, где там типа и вот это вот путь к успеху. М. Так а почему не пользуетесь?
3: Он в конце, кстати, очертил, что надо сделать, чтобы воспользоваться, и дал ссылочку на Slack slash carriers. Пригласил всех работать в компанию. Скромный, умелый и
1: коллаборативный.
3: Да. Все, у меня Вот
1: В современных компаниях вот этот коллаборативный мы же, получается, делим а, внутри компании, всех там на синьор помидор, проект менеджер, помидор, в подожди. Ну, короче, то есть у нас какая-то градация появляется, да? Но при этом мы, получается, начинаем относиться предвзято к человеку, да? То есть, если это джуниор, то ну какие идеи могут быть у джина? Он же там только пришел, как бы, и чего его слушать вообще? Или если это сеньор, то, о, да, слушайте, это топовая идея, как бы, или если это менеджер, ну, да, слушайте, ну, надо поработать, как бы, ну, то есть, получается, в современных компаниях вот эта градация направлена на разрушение взаимодействия между людьми,
0: да? Ну, я не знаю, почему ты так думаешь. Я думаю, что взаимодействие, это же не помогает, что там есть какая-то... Ну, а тебе придет иерархии. джун
1: какой-нибудь. Тебе придет джун какой-нибудь и скажет, так. слушай, чувак, вот здесь вот кнопка, надо ее больше сделать. Ты что скажешь? Иди к дизайнеру, ты же не будешь с ним обсуждать, это думать, разгоняться. Ты отправишь его к дизайнеру, он придет к дизайнеру и скажет, слушай, вот здесь вот надо кнопка больше. Так. А дизайнер такой, слушай, у меня пять лет опыта, что ты мне с этими кнопками нормальный размер, как бы пойдет и так,
4: но... Ну". Так и все, же...
1: и как да. бы парни с отличной идеей просто кинули, короче. Подожди. Поверь, но... что
4: это отличная
0: идея. Да, во-первых, ты, во-первых, не веришь, что это отличная идея, а во-вторых. Но... Ну вот видите,
1: то есть как бы никто не воспринял, что а... эта идея отличная. А может быть по факту это была отличная идея?
0: Может быть да, а может ну, быть, да, и если нет.
4: Бы, если бы пришел какой-нибудь типа супер суперсеньор, не знаю, маркетолог и сказал, эту кнопку надо было сделать больше то ты бы такой, а, ну окей, даже дизайнеров спрашивать не буду.
1: Так такое, такое на самом че, деле че? было. как бы. Вот у меня такое было. Приходил SEO-специалист, дизайнер сделал прототип, там Точнее, дизайнер UX сделал прототип, дизайнер сделал дизайн красивый, все, начали реализовывать, в конце, как обычно, добавляется на продукты SEO, которому надо продавать это все, и SEO начинает, а давайте эту кнопочку сделаем больше, и при этом это получается, э, есть слово P, на пи, но... При этом это... А, вот, ломает интерфейс. И там, допустим, нам надо хлебные крошки добавить, а дизайнер не предусмотрел хлебные крошки. Мы опять сломаем интерфейс. Но мы при этом слушаем этого SEO. Мы не, не идем к дизайнеру, не начинаем разговаривать. Он типа, а давай, может, как-то придумаем. Мы слушаем SEO. Да, действительно, кнопку надо сделать больше. Делаем больше и все, и теряем. То есть у нас вот это взаимодействие да, ты, потерялось. Ты, и ты, все.
0: Ты, ты поменяешь понятие. Это же не коллаборация. Да, то есть это как раз наоборот...
3: Антиколлаборация. Анти-коллаборация. Ну,
0: так,
1: так вот эти вот всякие градации, то, что там Нет, ты будешь отвечать никак, за это, ты за это... Нет, Ну, как не, не влияет, если ты пример привел, что типа SEO, SEO и дизайнер-разработчик.
0: SEO роль такая, типа все хорошо. Но если бы SEO говорил, кнопку делаем зеленую, а все бы говорили, пошел нахер, типа и, и уходили, вот это бы не было коллабораций. А там, вы тут как раз коллаборируетесь. У вас есть роли, вы им следуете. И типа и дальше как бы, как делаете какой-то Но продукт. Если мы
1: SEO пропускаем без дизайна, то мы ломаем дизайн.
3: Сейчас... Я, вообще, я вообще с трудом понимаю, о чем ты говоришь. Что такое SEO? Директор?
1: Село? Нет, это, это же SEO-специалист. А,
3: его... Почему, Почему у вас джун, SEO и дизайнеры решают, как, как кнопку менять?
0: Да. Мне кто должен решать? кажется,
3: эта компания просто катится. Это ну... Да. Кто, кто... Так,
1: на всякий случай, это не моя текущая компания, это мой первый проект, который был у меня в практическом моем опыте, что кто-то а сейчас пойдет, дойдет до этого, до села, а уже который не села специалисты уволят, уволят.
0: Ты, но... ты делал это 4 месяца назад? Не, не 4 месяца назад. Кстати, Там говоря... вообще
1: было жуть, слушай, но
0: не вспоминаю все. Как говоря тут Андрей, по нам в Телеграм, пока мы тут общались, отличный GitHub статью, я посмотрел по поводу табов, пробелов. Хотим вернуться к этой теме. У меня, по ответ, почему мы не видим этих людей. Их реально немного. <laughs> То есть, вот, чтобы вы понимали, ребята проанализировали 400 тысяч препозиториев с наибольшим числом звезд, которые в 2016 году были. Вот. И сравнили количество файлов э, с табами и с пробелами. И вот, допустим, отношение такое. Допустим, для Java 500 тысяч против 1,8-1,7 миллиона, да? для javascript скрипта 200 тысяч против 800. Единственное, где можно найти перекос GO, 205 тысяч против 5 тысяч табов сильно больше. И CC ⁇ там типа C ⁇ 165 тысяч против, хотя тоже три раза меньше табов. Где эти 50% на 50? Я не могу понять. Реально тут... ну, что же 1... Больше табов. Бо- пробелов? Больше пробелов где-то раз... То есть 1 к 4 где сказал, в среднем отношении. А. Вот где-то в, ну, где-то везде один четырем, да? Вот, вот допустим.
4: Слушай, у меня появилась теория. Вполне возможно, что, что поскольку сейчас засилие все-таки линтеров и принтеров, при эти.
0: Как линтеров принтер? и принтеров. Да, да вроде. Да. Принтифайеров.
4: Принтифайеров, да, да, да притеров, э, Многие начинающие разработчики просто не в курсе, что они используют. И такие, ну... Нет, я табом нажимаю, 40. значит,
0: таб. Динозавры остались только. Не, Валя, у меня есть другая теория. Где-то есть клуб любителей табов. И как только появляется любое исследование, типа табы или Пробелы, они такие, пацаны, нужно работать. И просто, знаешь, они все бегут туда. Я еще... уже
2: представляю, знаешь, какой у них секретный клуб, куда они входят по паролям, но там нельзя стучать четыре раза. Там нужно один раз. И обязательно
0: предъявляешь они проверяют, что ты не замечаешь. Да, да, и заходишь, они собираются. Такие, че
2: Меня на очень очередь Смотрели все этот сериал «Кремниевая долина», там был этот холивар, типа это одна серия или несколько... Но они там очень тупо его показали, будто бы те, кто использует пробелы, реально четыре раза нажимают на пробел. Типа в этом был Point, но это ж
0: бред полностью. Почему я нажимаю? Четыре раза
1: на пробелы? Да, у тебя... Ну,
0: камон, там же можно какой-нибудь плагин дописать. Мне не сложно, я четыре раза быстро нажимаю. Вы быстрее... Типа нажимаешь, ты первый
4: раз быстро на пробелы, он ставит четыре пробела.
0: А, нет, for, for, for space такой, значит, нажимаешь Сида на пробел, он ставит 4 пробела. Вот так вот.
2: Телефона только. Ладно,
0: что? Кстати,
2: у Маков могла бы быть такая фича, у них Это был бы
0: for такой. Ладно, Леш, ты там просил пропустить но мне очень интересно узнать, почему он плохой. Можешь быстренько рассказать. Слушай, я все,
1: все, все заскипанные вернул назад, ну, типа, там не то, что пропустить, просто о чем говорить. Uh, how to use Storybook and open-source project auto to ship design systems. Ну, современный мир, фронт разработки зачастую используют Storybook для отображения своих компонентов. Если у вас библиотека компонентов разрастается и там становится много всяких типа кнопочек, типа там, не знаю, полей, инпутов и прочего, то стоит задуматься о том, чтобы добавить Storybook для того, чтобы можно было видеть все эти компоненты. Я на самом деле продавал Storybook, успешно продал, и...
0: А? Сидишься такой вечером на диване, знаешь, Уху. заходит такой звонок в дверь квартиры, квартиру, стоит Леша на пороге. Типа э, очень хорошая книга, Типа вот новое издательство. Покупайте, пожалуйста.
1: Ну, типа такого было, я пропушивал его на девелопер, на девелоперов и на менеджеров, ну, девелоперам, на маркетинг, точнее, девелоперам, понятное дело, что вообще по барабану, а маркетингу это вообще очень легко продать, ну, то есть, ты типа говоришь, что, во-первых, дизайнеры видят то, что уже реализовано, и какие-то компоненты могут брать из сторибука и переиспользовать их, и, ну, вот, там надо договориться еще и с дизайнерами, чтобы они все задизайнили компоненты такие, которые ты можешь использовать в сторибуке. и потом ты говоришь, что следующий разработчик, который придет, ему не придется писать компонент с нуля то есть он экономит там несколько часов своего времени, у него уже есть готовый тупой компонент, чтобы где-то отрендерить его. И вот эти вот пару часов на самом деле выливаются в итоге с одного лендоса очень-таки ну, хорошее время, которое можно сэкономить, добавив storybook. Единственное, что Многие отказываются от документации в в пользу Storybook, что типа, ну давайте как бы у нас будет Storybook, дизайнеры будут в него смотреть, разработчики будут в него смотреть, а документация нам нафиг не нужна. Но мне кажется, что изначально должна родиться документация, опять таки в колаборатив вместе с дизайнером и разработчиком Они должны вместе постараться потрудиться над документацией а потом уже из этой документации должен родиться какой-то компонент в Storybook. Ну, вполне себе такая секс-стория, а но...
0: Ты имеешь в виду прям какой-то readme Markdown файл?
1: А он на самом деле может быть по-разному. Можно readme делать, но в Markdown файле наверное нет. Я не совсем вообще понимаю, зачем он в storybook'е. там для описания. Обычно это описание компонента помещается там. Ну, то есть, если у вас уже идет компонент с какой-то логикой, ну, то да, тогда Markdown файл. Но зачастую Storybook предоставляет просто какие-то тупые компоненты, и Markdown там не нужен. Можно в какой-нибудь там, я не знаю, в Confluence завести страничку, где ты описываешь там свой компонент, ты описываешь его поведение, ну то есть если мы говорим про контент, там же бывает ховер, фокус, эксефт, там и прочее. Ты описываешь какой-то пол- пользовательский user experience этим, и ты описываешь, какие, э, ну, где где он может встраивать этот компонент и все. Можно отказаться от конференций в пользу как, популярных сейчас а, скетчей, фигм, там авокод. Э, Подожди, э, ну, авокод
0: я это в Storybook'е делать? Там нету разве documentation? Там да,
1: можно. Там, там есть documentation, но ты, получается, как? То есть ты вначале должен дразить этот documentation, а потом уже реализовывать компонент. То есть вы должны с дизайнерами сеть. Ты же не будешь в Storybook'е набрасывать вначале страничку с документацией, а потом уже реализовывать это. Да почему Ну, обычно, обычно, слушай, можно взять фигму, в фигме отобразить все состояния этого компонента, и это уже будет, типа, документация. То есть этого уже будет достаточно.
0: Ну ладно, согласен. Все, Storybook все. Да, ну
4: такая тема на
1: самом деле заезженная. Вопрос. Давай.
4: А что за Open Source Project Auto? Потому что я что-то в угле его слету не нахожу. И зачем он там нужен?
1: Я не знаю, ребята начали Open Source Project и добавили туда Storybook. И насколько я понял, они начали еще и сотрудничать со Storybook'ом добавляя туда какие-то фичи. Ну, то есть Storybook, на самом деле, он там, если мы под React пишем, то окей, но если мы берем какие-то другие технологии, типа Vue или еще что-нибудь, то уже возникают вопросики, то есть нужно, а если там какая-то сверхфича, то, скорее всего, нужно будет контрибьютировать в Storybook. То есть, допустим, э, типы псов, насколько я помню, в Storybook из Vue очень фигово парсятся, и я смотрел там в исходники, это реально надо дописывать, то есть там не предусмотрено, не предусмотрено что ты пишешь собака-тайп там, или еще какие-то, как это называется, док-тайпы, что ли. Вот это в Storybook'е с view очень плохо поддерживается, на мой взгляд. Ну и, кстати, не Storybook'ом едины, у Яндекса есть свежая технология, которая позволяет отображать компоненты, есть еще, по-моему, PlayRooms. Мы обозревали в там, 25-м, по-моему, подкасте про React-конференцию. Ребята написали PlayRooms из open его. Такая штука, которая позволяет дизайнерам, просто написав название там компонента, ну, понятно, там тегами надо писать, но ты прям можешь интерфейс свой составлять в... В, ну, в туле к этой штуке, то есть ты пишешь прям там, открываешь кавычку треугольную, там, название компонента, закрываешь, что-то внутрь прописываешь, и у тебя в интерфейсе отображается этот компонент, и прикол в том, что ты это можешь зашарить еще, то есть ты можешь скачать ши- ссылку, отправить там своему разработчику или там где-то закрепить, и у тебя... А, разработчик увидит а, этот, как, как должна выглядеть страница в итоге, то есть как как дизайнер предполагает, что эта страница будет выглядеть ну то есть инструментов на самом деле для подобных проектирований для подобного переиспользования много и это довольно-таки интересная тема
0: ну здорово, я предлагаю ехать дальше
2: да, ну да, гол
0: Вадик, твой звездный час настал
2: да, ну мой серьезный час по стоку потому что э, этот докладик кинул, кстати, тоже. Э, он был прям такой себе, очень странный. Но я решил его оставить, потому что мы же должны были не только хорошие доклады обозревать, правильно? Э, мы же должны как бы...
0: Все, Владик закончился. Этом... Владика, Владик оставался на два дня.
3: Да, Должны же не только хорошие доклады обозревать, сказал Владик.
0: Я думаю, это все это как его... Исчез. Э, цензура.
3: Да-да.
1: Какая страна в Киеве такая цензура?
0: Да, везде. Это международная цензура. <uniquement noise> международная YouTube-цензура. Он вообще красив, красиво завис такой. Слушай,
1: ну а пока он зависает, мы можем обратить внимание на то, что вали прям патриот. Он где то не находился, он все равно топит за Беларусь. У него на, на заднем плане спасибо две лампочки раз. прям... Ну, да, спасибо, Валентин, что забезал.
4: Негодяй. Это так случайно получилось.
0: Это все-таки Ну, конечно,
4: конечно. Но со своими
1: лампочками приехал, да? Все.
3: О, вот она у нас
0: That, не
1: надо, он, не пока
3: Сережа наш пошел рассказывать неинтересный доклад куда-то за пределами эфира, я хотела спросить, помнишь еще, когда мы про Flutter слушали, там Челик из Япама рассказывал о том, как они сделали какой-то свой пул для ускорения обратной связи между дизайнером и тестировщиком и он им тоже заменял Storybook. Помнишь, что это такое было?
1: Ну да, сейчас на самом деле очень много разработок в этом направлении идет. Все хотят, и на холле JS мы обсуждали то, что ребята пишут JavaScript-плагины в Figma для двойной совместимости. Ну, то есть это такая. Топ номер один.
3: С flutter завязали.
1: Как мне кажется, что для больших компаний это прям must-have. Must ну, то есть, как мы в ну, больших компаниях без, без storybook, то есть, ты, у тебя есть какая-то. Ну, давайте так, то есть, э, если большая компания без э, дизайна системы то это уже возникает вопросики, да, то есть, допустим, мы один линдос напилили, у нас там логотип будет э, там квадратный, а второй линдосик напилили, у нас логотип будет прямоугольный и и, там совершенно другой какой-то, ну, то есть это вызывает вопросы. Дизайн-система в больших компаниях must-have, и Storybook отсюда прям вообще идеальное решение для отображения компонентов, для отображения этой
0: дизайн-системы. Что дадим, Сережу второй второй. Я, второй нет, здесь мал, он уже
3: рассказал мал, мне интересный доклад. И... И... Нет,
0: ладно, я, я объясню, в
2: чем, короче, была суть, почему этот доклад странный. Есть, и там на получит на... поставили. Да, у меня записал? как всегда записано. Смысл в том, что он говорит: э, типа, разработчики хотят делать. Э, а как доклад ми- называется,
0: можно? Код.
2: Да, точно, доклад называется Код, э, код Dreams Made of. Uh, в общем, код типа нашей мечты. я думал, что он сейчас расскажет, какой типа классный код они в компании делают. Покажет какой-нибудь пример прям чистенького кода, каким-нибудь best practice и что-нибудь. вот Это же девелоперс-конференция, она, по-моему, так называлась, да? Делал uh, Так вот, оказалось, что он вообще про другое. Uh, хотя начиналось похоже. Он говорит, вот разработчики, какой они код хотят видеть в мечтах? понятный, типа, тот, который несет какой-то смысл, что-то какую-то пользу переносит, учиться, разработчики хотят расти, там, бла-бла-бла. Потом он резко вдруг переходит на бизнесы, то есть на всяких там и какие у них там, сколько у них денег, чего они хотят тоже, и, в общем, очень сильно углубляется вот в эту сторону, и, типа, его поинты в итоге, где он, типа, свел две темы вместе, о том, что они в компании у себя как раз такие крутые ребята, что ä, разработчики воплощают свои мечты и позволяют этим достигать мечты своих э, кастомеров. В общем, весь доклад, по сути, реальная гидка для его компании, в которой он работает, даже не буду называть ее название специально, чтобы это не срабатывало так. Ну и, блин, Разочарование? Сплошное разочарование. Очень много цифр было там, что-то типа про деньги, про то, сколько там этих бизнесов, сколько они потратили в том году, в этом и прочее. То есть это вообще никак не связано, по сути, с разработчиками, а больше какой-то маркетинговый, блин, доклад, который каким-то образом просочился не просто на конференцию, а прям в Кейну. Вот. Э, в общем, это был очень странный экспириенс. Нет, конечно, все хотели бы писать классный код, типа, воплощать свои типа, помогать другим, но это, блин, два предложения сказать-то.
1: Вот. Ну, вот. Как, как можно, если к- кастомер хочет э, это высоконагруженное приложение на Java, а ты хочешь на JavaScript писать, ну... Ну тогда а, то наоборот ты хочешь
0: твои мечты... на Костомер что
1: это... хочет на на Java джа... а, а ты хочешь на, этом, на, на, на... Go. Это, что, здесь... Java, тогда... же самое. Но 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 самое твои да? мечты
2: не позволяют вообще. Это... JavaScript и JavaScript
1: это почти <свят> то же самое там скрипт в <св> конце отличаются. Ну
2: это да, но но смысл в том, что видишь, значит меня мечты, я не знаю. Ну, он, он очень постоянно повторял, еще возвращался к тому, что у нас вот компании такие, такая. У нас компании, ребята там реализуют циферки, там эти постоянные графики бессмысленные. ну, если это open source, о, open source, если это
1: как-то outstaff и outsourced, то это тогда не заслуга разработчиков или кастомеров, это заслуга тех, кто продает, это все.
0: Нет, ну, то есть
1: разработчик это... приходит, говорит, что...
2: Ну, да, заслуга, да. Но он как бы не, не, не на заслуги напирал, не то, что мы такая, типа, крутая компания, а, наверное, это был такой плавный, плавная подводочка к тому, что идите там к нам работать или что, потому что, типа, мы такие классные, и кастомеры у нас классные.
1: Ну, и втор- второй поинт, как бы, не всегда на тех технологиях, которых ты хочешь, этот продукт будет реализован, но в лучшем виде. То есть, все если так, тебе надо при... высоконагруженное вставляешь... что-то, ты втаскиваешь ноду, или если там тебе надо этот, как там, распределенную какую-то систему, и ты ноду
2: втаскиваешь, чтобы поехать? Так, понимаешь, за все 20 минут не было названо ни одной какой-то там технологии, ничего. Зато были всякие цифры про то, кто сколько взял займов, сколько там small-medium-бизнесов этих... Обслуживаются, не обслуживаются. В общем, про деньги, про цифры вот про это. В ну, в это...
0: компаниях можно займы брать. Вы вообще удивляетесь, что это типа компания, которая пришла говорить про цифры? Вообще-то надо посмотреть. Это компания Intuit, который он является и... chief, chief. что там у нас э, архитектором. А Intuit это компания, которая делает QuickBooks, которая если вы знаете, это а ли там типа не един... один из самых крупных вендоров для бухгалтерии в США и в мире. Поэтому, ну, конечно, он говорил про цифры, это же просто компания а. бухгалтеров.
1: Ну. Там, от интуита, кстати, много докладчиков, То вообще конфеты чуть ли не интуит, как я понимаю. Я подугаю, а, ну занимать. вот поэтому
2: доклад просочился, понятно теперь почему. Дугаю, так, ладно, подожди, так, а сколько, сколько
1: займов предлагает ваша компания? Какая наша? Вот как, под какой процент в ваших компаниях предлагают займы?
0: Жешь, себе будет дорого. Ты еще этот. Моя не, лично не, дошел. не знаю. Поехали, мы с дальше.
2: Google сейлсы. предлагает? Я, я ж не знаю, но свяжись с сейлсами там спроси. С чарами. Валя, у нас у нас
0: есть просто хорошая тема, которой мне кажется, интересно будет поговорить. Да. Да. Я ну... просто решил
2: реально оставить этот доклад по единственной причине, что вы должны знать, что только хороший доклад. Все, погнали дальше.
0: Валя.
4: Что у нас дальше? У нас а я, кстати, доклад... хотел
1: взять этот доклад, но подумал, что Алина впишется в него вообще. Да, не Что-то
4: чё, я вписался, да. Лучше конечно, Алина его посмотрела. А, потому что было так, как-то скучновато, откровенно. Он про технические интервью рассказывает его Шеннон Шенон Брау, но Это скорее не доклад, а про воркшоп, чтобы это не значило. А, про, наверное, значит, что скучно, да?
0: Деньги. А, это деньги.
1: Как, как и у нас, это, да, это про деньги. А, про конф, про
4: доклад. про воркшоп. А, она хедов солюшен инженер. Что-то такое. Какой-то хед. В общем, про что она рассказывала? А, все мы знаем, что, не знаю, есть а люди, знаешь? которые любят ходить на собеседования? Можно поставить да, на паузу? Поставлю да. на паузу.
0: Uh, мне же кажется, что вот типа есть же хэдов что-нибудь, да? А в нашей же культуре тоже есть, типа, голова. Голова. Приходишь такой в компанию и говоришь, а где у вас этот голова инжиниринга сидит? Хорошо же, да? Тебя сразу
3: принимают без собеседования, да? А и
0: там сразу выходит такой старец, такой, знаешь, такой, сейчас, сынок, я расскажу тебе, как мы табы использовали в 95-м. Выходит
2: старец, выносит муханку хлеба и говорит, хлеб, всему голова.
0: Продолжай, извини. Технические интервью не люблю, Хочу. приходится очень много проводить постоянно. Вот, слушай, тогда тебе надо это проб- проводить. Проводить и проходить – это две разные вещи вообще. Да, вот спор... да, ну, проводить интереснее.
4: Проходить интереснее. Проводить интересно. Проводить интереснее. В чем
3: интерес? Тебе ну, после перестает тут... уже быть интересно.
4: Проводить ну, или Не, не знаю. Это Дискутировать
1: на, на разные проводить. темы разные люди бывают. Ну Да, когда у тебя там все, все под одну копирку идет, и ты там джунов собеседуешь, ну, это такое себе. А когда уже middle senior, ты можешь вывалиться в какую-то интересную тему совершенно случайно, то, ну, это по-моему, прикольно. А проходить, ну, тут, скорее всего, опять-таки, из-за синдрома самозванца там и проще из-за... Я вот ненавижу теорию абсолютно. И приходить и рассказывать, там, давайте, там, как, как работает байн там, или давайте на- напишем байн сами. Ну, пишите байн сами. Я, блин, байн последний раз использовал года два-три назад, и то совершенно случайно, блин, ну. Мне вот интересный вопрос, yeah. да? Вот, мне, было мне, было кажется, было.
0: мне кажется, что абсолютно нормальный, честный ответ, когда ты спрашиваешь, как работает байн, говоришь, вот давайте сейчас пошарим экран, вместе почитаем. И <laughs> просто, типа, открываешь, шаришь экран, открываешь Google, говоришь, там, типа, how Bind, и и да?
4: да? и ты ну, просто читаешь,
0: и сразу на ходу ему объясняешь. И я бы сказал, что если бы мне так ответили, я бы сказал, этот чувак точно шарит. <laughs> ну, вот реально. Кстати, лайфхак. Не, ну почему, ну, на самом типа...
1: деле, было прикольное, прикольное интервью, меня собеседовали, ну оно как, с одной стороны прикольно, с другой стороны, ну чуваки-команды, я уже рассказывал, по-моему. Это когда мы засели в Science ScienceSoft на, там по-моему, часа четыре, то есть вначале там сошел, окей, okay, я как бы прошел, такие, сейчас мы позовем технических специалистов, приходят технические ребята, там пару вопросов, и я им говорю, давайте я вам покажу проектик, и понеслась, короче. А как там в редаксе дак-дак, тогда так, так, я еще его заворачиваю в редаксе экшены, а там еще что-то добавляю. Вот, смотрите, здесь чувак сидит такой, да ладно, а зачем ты так делаешь? А я говорю, а вот тут вот, вот так вот меньше кода получается, вот так вот проще. И так 4 часа.
4: И что, взяли тебя в Сайнсофт?
1: Ну, офер скинули, но как бы в связи с последними известиями, что Сайнсофт разрабатывает, то нет. А просто у них это... же
4: там какой-то скандал пошел, да, с этими?
0: Давайте не оставим это за скоплами, был. это все равно не очень интересно нашей аудитории. но... Ну, короче, то есть вот такие
1: Когда ты приходишь и тебя начинают реально гонять, точнее не гонять даже, а вы начинаете реально дискутировать на тему, где какие технологии ты применял и прочее, таких э, собеседований ну, у меня было, наверное, только 50 на 50. То есть, в основном, если это какой-то мелкая компания, стартап или еще что-то, ты приходишь туда, рассказываешь заученную теорию. А ребята из... Кстати, вот это хороший, по-моему, вывод. Ребята из крупных компаний, они в основном интересуются твоим вообще в целом бэкграундом. То есть, что ты там, как ты реализовывал, что ты видел вообще, насколько сколько у тебя опыта в этом.
0: Я сегодня буквально с утра придумал новый формат собеседования, который хочу попробовать. Мне он нравится. Хотите поделюсь? Да. Короче, есть такой знаменитый, очень давно старый сайт, называется (смех) (смех) говнокод.ру. И когда тебе приходит кандидат, ты говоришь, слушай, а давай мы сейчас откроем вот говнокод.ру, выберем случайный, короче, там, какой-то плюс-минус среднего размера э, код и парифакторим его вместе. По-моему, это... Да, ну, да, типа,
2: объяснить, почему именно говнокод, но... Да, да не важно, да, нет,
0: нет, просто вберешь, говоришь, вот этот вот плохой код, да видно, что он плохой, давай вот сейчас мы его выберем, так вот, чтобы он такой был, не три строчки, а там, типа, 5, 10, 15 строчек, по раз, и просто по рефакторе посмотрим, как это можно изменить вместе.
1: Слушай, м-м. ну, это много времени надо, ну, то есть, тебе надо погрузиться в этот
0: код. И что? Нужно понять, что он, что он делает, ну чтобы результат необходим. Да вообще не проблема. Ну, в смысле, что... Ну, то есть, глобально на, на своих собеседованиях у меня обычно есть заготовочки, кстати, срочек по 30-40, которые я даю, и мы вот над ними работаем. На труд такие же, можно заготовочки подходить.
1: Ну, вот мне не нравятся вот эти заготовочки, блин, приходишь, а эти начинаются ими этими заготовочками, блин, ну.
0: Так почему заготовочки? А что, ты просто сходу какой-то говоришь, вот пример, давай вместе над ним поработаем, посмотрим, как... Что мы здесь не можем сделать? Это же отличная, по-моему, Блин,
1: ну вот интересно, о каких строчках ты говоришь? То есть обычно, если говорю, ты начинаешь пилить полетил для байна, блин, и все.
0: Нет, нет, там, у меня очень такой, то, то есть любой джунгар поймет на самом деле. Вот. Даже ты поймешь, если почитаешь. Нет, ты не поймешь, ладно. Ладно, <свят> валь, извините, сбили этого. А, сбили.
4: Ладно, я хотел на самом деле похвастаться, что из у меня уволили по статье. Это было прикольно. <свят> Но это было давно довольно
0: таки. По уголовной, надеюсь? А, ну да.
4: <свят> 23.34. По административной, да. Пумпурум про что вообще был доклад, как проводить собеседование и чтобы тебе это нравилось, как выстраивать систему, где искать вопросы, как их придумывать, как, как подгонять вопросы вообще под какие-то поинты, которые действительно будут отражать способность человека работать на твоем проекте и приносить на нем пользу. И из доклада, что мне прям... Какая штучка меня очень удивила, блин, по-моему, это HR-бар они называли, или что-то в этом роде, когда ребята ведут статистику, типа, куда устроился человек, которого они изетнули. И там он показывает, типа, как пример, список людей, на каком этапе интервью они отвалились, и куда они пошли, там, Google, Apple, Microsoft, типа... Да-да-да,
1: это же генная true Я тебе говорю, если бы все стартапы, которые мне зареджектили, посмотрели, куда я устроился, как будто возникают вопросики, типа, ребят, поменяйся у себя хедов, потому что они не
4: умеют собеседовать. Вот и про это умение собеседовать. Короче, если вы часто ходите на собеседование, не знаю, вам это не поможет. Если вам часто приходится собеседовать людей, то этот доклад, наверное, стоит посмотреть. Там все это систематизировано, потому что мне приходилось приходилось собеседовать людей, но не не так, чтобы на регулярной основе. И вот это вот бля, надо простите, надо погуглить вопросы, которые я буду задавать, да. Это там прям боль, боль у всех.
3: Слушай, я что-то не совсем поняла. А как тут вот статистика того, что после вашего стартапа все уходят в Google? Как она указывает Нет, не на после то, что у вас стартапа, проблема а, с собеседованием?
4: Типа, не, не, не не после стартапа. А после того, как тебя реджектнули. То есть ты на каком-то этапе, типа, пришел... А-а-а. Прошел техническое интервью, тебя А-а-а. сказали, не чувак, ты какой-то вообще шильный. Не такой ты Потом все, пошел я и не понимал, офер, с Гуг... офер из Гугла. Все теперь ну, и... ну,
1: Слушай, это же все шара. Ну все вот эти собеседования, ты за час, за два, ты не можешь понять, кто перед тобой сидит. Реально это надо потрогать, я поработать
4: вот, ну, с человеком пару, пару дней.
0: Почему не могу? Мне кажется,
4: за 20 минут можно понять.
0: Довольно кто да- кто да, легко, Леша, можешь понять. Сколько тебе комфортности, не можешь довольно легко понять. Не, и...
1: комфортно, да, но его стек. Да, ну стек?
4: стек, а что, ну стек и стек подходит не подходит Вообще, мне кажется, с какого-то там возраста уровня, да, уже, ну стек, как, какой вы хотите, я за два дня выучу стек, который у вас, и буду на нем писать. Типа, это ж, как бы, пофиг.
1: Ну, слушай, это надо переобучаться и проще. Если мы говорим про аутсорс, то аутсорс же набирает обычно сразу же под какой-то проект. То есть сразу же набрали, вкинули куда-то. Нет. То есть тебе не дадут время на бенче посидеть, поучиться там ангулярчик какой, и давай.
0: Да нет. Чего? Ник- никогда Ну, это то,
1: что видел я, обычно под проекты беру.
0: Плохо видел.
4: Ну, да, это зависит от того, типа, если проект пишется с нуля, то неплохо бы уже быть в, в стейке прям глубоко и подходить. Но если ты приходишь на какой-то проект, где уже написано тысяча кода на каком-то стейке, блин, да, просто смотри, как у них, и делай так же. Ну, да, По да. сути, а, а задачи-то ты решаешь всегда одни и те же, что Angular, что Vue, что React, он, ну, поэтому вот. Мне очень понравилось, как кто-то говорил, что, блин, все эти собеседования, типа, полная шила, ты посиди с 20 20 минут человеком и реши вообще, готов ты с ним идти там в бой или не готов, потому что, ну, если есть, ну, химия какая-то у вас есть в команде, то вы будете вместе решать задачу, будет вот это, кому не, как ты говорила...
0: Коммуникация,
4: коммуникация, да, вот то, что коллаборация, да, будет коммуни... коллаборация. коллаборация, точно, да, 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 будет коллаборация, и вы, как команда, будете продуктивнее идти вперед, ну, а если чувак будет супер умный, но, но фиг пойми, вам с ним некомфортно, то нет коллаборации, нет нет перформанса, но мне кажется, мне что кажется, так.
0: Мне кажется, новый актуальный вопрос на запеседовании, Готов ли ты провести с этим человеком 15 суток в одной камере? Да, ты да, да, Можно заниматься. Поехали.
3: Наверное, что, тогда надо сначала провести, потому что как ты узнаешь, ты же тоже.
0: Да, новый, новый формат. То есть Я мы набираем листы. кандидатов по 8 человек в пачках. Вот. И, типа, на офисе заводим да, пару. 15 суток. На, на, офисе, на, на офисе заводим пару комна- комнат и оставляем их на 15 суток.
3: Да, вообще ты же как бы по, по, по самому условию задачи 15 суток готов провести с каждым. Ну, потому что просто нет других вариантов. (связывая) Как карта ляжет.
4: Ну, Ты ты можешь задать вопрос так, типа, был бы ты рад, если бы это был твой сокамерник? (связывая) Или с таким сокамерником было бы только хуже? (связывая)
1: Нормально. Блин, ребят, топите меня, топите.
4: Да, и вот еще ну, там был момент, который мне понравился, это (связывая) что гиганты, типа, гугла, по-моему, я... Амазон убирают с э, собеседований вопросики, типа, почему люки круглые, как обойти вокруг полюса три раза, повернув налево. Ну, его вот вот это вот
0: да, это все равно.
4: На, на, на логику. Я, uh-huh. я их тоже не перевариваю, а кто-нибудь и ваще... не рад, что их не будет.
0: А кто ваще... ну, то есть, э, на такие а Я, наоборот, люблю очень. Жалко,
4: <Своп»>: да, я, да, у меня пару раз было, типа, там, как шарики взвешивать. И вот у нас в компании сейчас, я слава богу, раньше устроился, ввели задачи вот такие, прям, это еще и спрашивают. Ну, так
2: прикольно, типа, порешать задачи.
1: <Стеку> наверное, блин... лет, лет пять назад на SIS-админу такая штука была.
0: О, боже. бесполезно, да. Давайте ускоряться, поедем дальше. Погнали. Uh, solving the drag of technical debt with error monitoring. В общем, у меня достаточно uh, забавный доклад, на самом деле, от компании BugSnack, которая занимается мониторингом разных ошибочек. Вот это вот все, что вы любите. Вот. Uh, я вам так кратко, тезисно накину, что, что там было. Во-первых, uh, очень смешное наблюдение. Во-первых, да, начнем с самого простого. Uh, все, у всех же воображение хорошее, да? Uh, Окей, представляем картиночку Маушевой. Вот, теперь баги это нормально. Одна, одна, из, одна из главных тезисов этого доклада. Это вот. норма. Это норма, да. Вот. Но баги это ненормально, если вы находитесь в одной из индустрий. В, дву, в одной из двух индустрий. Вот. Леша, давай угадывай, какие индустрии баги ненормальны медицину и космос, медицина и ну и почти и космос, да, и, нет, ну типа военная тоже не очень, mm-hmm. когда, когда там ракета не туда полетела, знаешь, неприятно, вот поэтому там вы стараетесь количество минимизировать, в остальном все хорошо, вот, в общем он сам не говорил о том, как работает с багами, как, как они как бы, используют баги, ну у него была очень прикольная мысль. Быстро состоял в том, что технический долг — это такая штука, которая накапливается по очень разным по, там, причинам, да, и технического, которого вы специально интерньюсите, потому что вы выбираете качество, э, точнее, скорость перед качеством, вот, Но поэтому он не, неизменно накапливается в каждом проекте, и надо с ним работать, вот, и мерилом этого технического долга являются баги, которые возникают у вас на проекте что, в принципе, довольно релевантная история, да, то есть мы можем связать количество, я думаю, что можно привязать количество багов, ошибок, э, ну, эксепшенов, да, к количеству качества вот этого кода и количества технических, технических долгов. мне кажется, что это связано никак. Нет, оно связано, не то, что прям прямо, но, в принципе, можно привязать, скажем так. То есть Ну, я в хорошо написанном коде, где, знаешь, теперь люди работают над над архитектурой и прочее, прочее, будет меньше ошибок, чем в том, который тебя говнокодят, и там потом что-то происходит. Но ну, какая-то связь тут есть, критерии тут есть. Я согласен, что он не идеальный. Я с тобой полностью соглашусь. Можно вообще все вернуть в большой трайкетч, у а тебя будет ноль багов, возле ноль эксепшенов, но будет какая-то... Слушай,
3: трек. а можно я наброшу чуть-чуть с другой стороны? А если, допустим, не считать э, баги мерилом, мерилом ли, вот этого накопленного технического долга, то тогда как бы вообще что? В чем тогда вообще проблема технического долга, если он не плодит багов? То есть а ты, не, не делаешь... ну, ты как бы не делаешь... Получается, смысл технического долга в том, что ты не хочешь сейчас решать какую-то проблему, потому что это отнимает у тебя много времени, но не несет очень много да не пользы так. продукту, правильно? И ты откладываешь это на потом, у тебя как бы образуется долг, типа, потом отдам. Если он не создает проблему багов... Не, почему? Не,
0: не только, не только. смотри, не багов. Что да? еще нужно? Security ошибок, Расскажи. пожалуйста, технический долг, вперед. Да, ну, да. это все же баги. Но, опять, да, ну, почему баги это секьюрити- баг? и security секьюрити- ошибки это, — это сильные баги, скажем так. Серьезно.
4: А, да, я, я не знаю, знаю если, если ты там запилил все на какой-то библиотечке типа Moment.js, а потом она перестала поддерживаться, переписать да. на дейт... Это
0: технический конечно, долг, да, нет? конечно. Я думаю, это конечно. не совсем технический ну, это же не долг. Технический, это... Это, это поддержка прям... проекта. Это прям технический долг, ребят, кому? Ну то да, есть он ну... тебе
3: технический долг, если ты не переписывал долго и откладывал.
0: Да, ну то есть. Ты, ты да, пост... да.
3: А если ты сразу переписал, то почему технический долг? Просто что-то там устарело.
0: Не, ну устарело.
1: Если у вас все работает на, на старых зависимостях момента и все работает нормально, то какой это технический долг?
0: Подожди, ну на, старых, Зачем на, на старых, на старых, на старых, которых есть уязвимости, ты об этом хочешь сказать? В
1: моменте нет уязвимостей. Уверен? Ну и от него просто отказались, как я понимаю. Ну что типа он тяжелый там был изначально, потом что-то перестали вкладывать контрибьюции и все. Короче,
0: смотрите, технический долг в нем есть определение, и хотите, я хотеть вам его зачитать, но придавал. Но, 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 но сказать, в но, но главное определение, что каждая команда будет сама определять для себя. Что считать техническим долгом, да? Если вы не считаете использовать, там, джекуарь или вашу для техническим долгом в 2021 году, лак вам в руки. Вот, не проблема. Вот, но... но одно, один из прикольных моментов, который он, наверное, упомянул, уточнил, что на самом деле технический долг также оставляет разработчиков, чувствовать себя несчастными. Ну, когда ты, знаешь, опять заходишь в да. нищу и такой, при
1: Да, нет, ты заходишь и... в джир, и у тебя, блин, пачка этих тудушек висит, которые там... Да, никто не Это просто капец, вот. блин. И ты понимаешь, что ты, если тебе сейчас хоть одну из этих open-задач взять и сделать, то у тебя регресс всего приложения идет. И тебе его никто не оплатит, как бы, и как ты будешь возвращать, то есть ты по жизни должен оказываешься, а ты собираешься уволиться из компании, и что, надо долги отдавать, и получается ты, как их называют, эти полотенца, или как их там, блин, ну, кто не отдает деньги, как бы,
0: ну, коллекторы.
1: Не, коллекторы тоже собираются. Техни...
0: — а, ну Мы, мы как в этом подкасте обсуждали коллекторы технического долга. — Технические коллекторы. — Это концепция у нас уже была в каком-то выпуске. — Ты уходишь из компании, и у тебя
1: остаются долги. Что делать? Так вот. Ну, и... хорошо,
3: если эта компания open source, можно продолжить только без зарплаты.
0: Но суть в том, что он, он говорил, что, что из люди чувствуют себя несчастными, и часто наличие сильнее года является одной из причин ухода из компании. Вот. То есть, не главное, но в целом, я могу с ним согласиться, да. То есть работать в проекте, в котором нет никакого просвета в конце туннеля, и вы будете до конца своих жизней писать на, не знаю, на кофе-скрипте и. И вы даже не хотите об этом рассуждать. То есть, ну, давайте хоть обновим, не знаю. Говорю, это, конечно, тоже не самый плохой выбор. На Перле, на, на Каболе, на что-то сейчас самое плохое прям. Наверное, не о, очень. О, кстати, хочешь, хочешь в топ? Нет, давай потом. У нас мало времени, много тем еще. Ну, а, ну прикольно в топ. Потом. Вот. И, в общем, он предлагает э, вот, ввести такой мерило техническим долгом, как э, количество багов в вашем проекте, и для каждого релиза мерить такой вот SLA SVA считает очень просто это количество запросов или там, количество интеракций пользователя без ошибок и те которых подошли ошибки, вот и таким образом у вас могут быть какие-то там, магические цифры, которые вы можете использовать для вот этого вот диалога с вашими продуктовыми менеджерами с кем-то, где вы говорите, они говорят, ну, надо фиичу новое, вы говорите, ребят, мы договорились, у нас сейчас вот SVA 99,5, нам нужно 99,9, да, поэтому мы сейчас будем работать над тем, чтобы этот слой поднимать в этом спринте, поэтому фича выйдет на 3 месяца позже. И они такие, ну ладно. Короче, э, ну, идею вы поняли. Uh-huh. Вот, собственно говоря, ну в принципе, концепция довольно интересная, мне понравилось. Все. Это такая, такая значит, ну, очень же трудно убедить продукт-оунеров, э, менеджеров, что вам нужно отдать технический долг потому что занимались, как ты говоришь, чем месяц, много много всем, три месяца ничем, надо сделать регресс, да, а как бы так, а когда у вас есть какая-то циферная измеримость всего этого, тут уже как-то попроще. Можно и спокойнее. Да. Поехали дальше. Поехали, Лех, давай, сжигай.
1: Why designers and developers need a common language? Самая, наверное, важная вещь – это то, что докладчика зовут э, джедай. Джедай? Это его имя, скорее всего, да. Джедди прям. Да, 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 не джедди, а прям джедай. Короче, ну вот это как раз та речь про коллаборацию между дизайнерами и разработчиками. У чувака красивая история про то, что у него было две команды: там дизайнеры и разработчики, и появился проект. Он пришел к одним, спросил за сколько сделать. Они сказали за шесть месяцев пришел ко вторым они тоже сказали за 6 месяцев ну типа вроде как все стыкуется и все говорят что действительно 6 месяцев на проект будет достаточно он идет к фаундеру говорит типа давай лям 6 месяцев и у нас будет красивый продукт проходит 6 месяцев а нет проходит там интересная история месяц проходит они все бухают веселятся Радуются, что они взяли деньги, все класс. Второй месяц они приступают к работе, начинают там что, архитектура какая-то. Ну, короче, веселятся. Третий месяц, шестой месяц, двенадцатый месяц, он приходит к фаундеру и говорит, что, ну, дружище, короче, мы на середине нашего пути. Это прям, я не знаю, я сейчас есть такая же история когда стартап, который хочет быстренько вылететь в MVP, уже там второй или третий год зависает на фазе разработки, это прям забавно. А, все очень просто, он показывает, типа, я пришел к ребятам с документацией и показывает там реальную документацию, где описано, что должно быть в MVP, там, как сейчас должны работать и все прочее. И он этот документ отдал дизайнерам, дизайнеры э, сказали окей, и он этот же документ отдал разработчикам, разработчики тоже сказали окей. И все это время, короче, они никто не знал, что и как они должны разрабатывать. И основной его поинт был в том, что нужно посадить дизайнеров с разработчиками вместе, чтобы они нарисовали там интерфейсы, проговорили эти интерфейсы и только после этого принялись за разработку. Ну. Прям true story для начинающих, я не знаю, начинающих менеджеров или начинающих продуктованеров. На мой взгляд, я просто опишу идеальную структуру, идеальный старт для проекта можем потом похалеварить на эту тему. Ну, то есть, да. А, он еще, кстати, сказал, что документация не нужна. Ну, то есть она прям вот этот талмуд, который никто не читает, и там в зале засмеялись ребята, что, ну, как бы зачем она нужна, если ее реально никто не читает. Но я считаю, что это хороший поинт, что документация важна, я ее читаю, и зачастую, когда ты начинаешь уже взаимодействовать с, с тестировщиками, вы все равно все крутите вокруг документации, а не вокруг интерфейса. Ну, короче первое – это документация, все понятно, мы пишем документацию о том, как наш продукт будет работать, какие фиши будут, как, что будет, с чем взаимодействовать. Документацию написали, дальше прототип. UX накидывает прототип, какие элементы, как с этими элементами будет взаимодействовать пользователь, что, откуда выезжать и проще. Дальше дизайн, который, опять-таки, желательно делать интерактивно, там, я не знаю, Фигма. Uh, есть еще несколько инструментов. Я забыл ее. Несколько лет назад видел какой-то красивый инструмент, но не помню, как он называется сейчас. Ну, на Ай что-то. Ну, короче, ладно, несусь, и потом, вот здесь, вот нужен Нужно сотрудничество с разработчиками, то есть дизайнер должен посадить разработчиков и презентовать им весь полностью свой продукт и расписать, где что как должно взаимодействовать. При этом, кстати, можно еще, чтобы UX какой-нибудь присутствовал, который будет рассказывать про user experience при этом чтобы разработчики понимали, как, как и что будет происходить. И дальше уже, да, пилят разработчики, потом приходят кей, тестируют это все, ссылаясь на документацию, разработчики правят это все, ссылаясь на документацию, и мы вылетаем в продакшн. Ну, то есть доклад просто пановый, как бы, смотреть не надо. На мой взгляд, вот этот флоу, единственное, что вот мне понравилось, то, что он документацию прям выкинул. Ну, команду Вам, ну, там, я не знаю, Серега, ты читаешь доку? Серега.
3: Серега завтыкал. Ты замьючен, если что, Серега. Влад, короче, я думаю, просто не отзывается на Серегу. Это протест.
2: Я пошел погуглить, что это за то, потому что мне тоже вспомнилось. Был такой реально ай хороший, там где можно было переключить. InVision, да. Да, 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 вот. Мне меня просто тоже в голове засело, я такой, блин, не могу оставить эту мысль, надо погуглить. Да, хороший
1: инструмент, но он, что-то не взлетает.
2: Да не пользуются
4: вроде регулярно, если нужно сложные интерфейсы показать, как они
0: ведут себя в жизни. Будем ускоряться, может, дальше? Так что, ну... подожди, доку кто-нибудь читает вообще да или нет? Кому нужно Зачем? Прям да. колбасим прям да, сразу. Нет, 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 вообще
1: ужасно. С кем
2: я вообще? Это ж мы не фронтенчики вроде
0: как Нас все, или сегодня, что, до, что это, вас вам,
1: вам, вам тем более нужна доку, вам пофиг на интерфейс, вам нужно это все в API засовывать какой-нибудь.
0: Зачем API? Ну, прям... Так API дают? Нет. Прямо что? с базы забирай, Реш. В смысле, Зачем?
1: это кто-то же API должен, ну, нарисовать? Нарисовать? Наталеш, никто ну, не ну, читает ну, документацию, а, люди Киев а, собирают. Мы да, просто согласуем,
2: согласуем в Slack'е, это просто все.
1: Блин, ты контракт и должен прописать, прям согласовать там с дизайнером, с фронтендером.
2: Ну, так я говорю, обычно в Slack'е я просто согласую с фронтендером, и все. Типа как там тебе удобно?
1: Или, и не записывается никуда. Ну,
2: ну иногда можно в жиротике
1: есть. Но... Ну ладно, вот этот да. вот мой флоу, который я расписал, он нормальный вообще, или вам всем ну, пофиг? Да, он
0: долгий какой-то. Долгий. Мир слишком быстрый играет. В смысле? Так а по-другому, блин,
1: жесть. По-другому. Если у тебя не будет доки, то у тебя будет постоянно приходить кастомер и говорить, «Слушай, я вот здесь вот хочу, чтобы у меня было не так. Я хочу совершенно по-другому». А дока есть, ты показываешь, и кастомер, когда составляет дока, он понимает, что он хочет». И потом в доке это все такое, типа, вот здесь вот вот
2: так вот мы договорились. Когда
0: мы поймем, когда Леша поймет, что мы его троллим, не укупанять или еще минут 15 будет оправдываться.
2: Нет, Леша, объясни, пожалуйста, еще почему. это было
0: Давай, Леша не будет объяснять, почему. Мы пойдем дальше на твою
2: Ну почему плохо? Без доки?
0: Без доки, да. В... Да. Вадик, давай. Да, даю. Э, в
2: общем, э, доклад следующий, мой, вот он был уже хороший. Я не знаю, что означает переписка Open Talk. До этого доклада, что это значит, что он типа открывающий или открытый для всех, или ну, что-нибудь что, в курсе конференции. Ну, открывающий. Ну, странно, что не cannot, да? ну ладно. Э, называется он How Deep Systems broke observability. Да, это был хороший доклад, мне он понравился, я даже много чего выписал из него. А, ну, очень забавно, начал сначала, вообще начал а, о том, что он в Гугле довольно долго проработал, и он говорит, наверное, дольше, чем следовало, или что-то такое, типа дольше, чем вы бы хотели, ну, любой из вас по-моему, вместе, якобы, <laughs> это интересный камень в город. А, тем не менее, я слышал о том, что смысл докладов... О том, что мы делаем сейчас разные скейлабл-приложения, по-разному их скейлинг, но определить, в чем проблема конкретно, часто нельзя. Ну, сложно. Почему сложно? Сначала он приводит некоторые разные виды скейлингов, типа ширину, глубину, но это мы как бы и так знаем. Дальше переходит на микросервисы. Кажется, казалось бы, да, микросервисы, они же маленькие, ты все про них знаешь, все телеметрию из них получаешь, зарелизил, все, как тут что, можно не до обозреть чего-то, да? Даже если этот микросервис, который там нужно заскелить, ну, как бы, вот у тебя он есть конкретный, и ты можешь конкретно с ним понять, что происходит. Однако, э, так как это же микросервисы, они все соединяются друг с другом, зависят там на другие, на... в общем, в итоге превращаются в такую древовидную структуру, и когда что-то ломается, вот он там несколько цитат таких приводил, типа «У меня тут П0, а где этот чувак, который писал вот за ту штуку?» Или там «Кавка горит, и всех все горит», и т.д. И, и слышал проблемы обозначенной сводился к тому, что вот когда... Эти сервисы становится очень много. Это, грубо говоря, как скейлинг в клуб такой, когда система усложняется и становится уже другой, нежели был изначально маленький микросервис. А, тогда нам сложно. Сложно отследить по миллиону графиков. То есть их они все есть, да, но где именно ответ на вопрос, в чем проблема, найти сложно. А, И, ну, грубо говоря, типичный исконный вопрос, кто же виноват? Вот решений каких-то конкретных к этому там не очень много было озвучено. Ну, скорее типа делать там более такие прозрачные э, всякие метрики и прочее. Были у него хорошие там концепты того, что вот, допустим, система — это как такая коробка, у которой есть какой-то стейт. И контроллабилити приложение — это то, как хорошо мы можем манипулировать этим стейтом только через входные значения. А обсервабилити, собственно, о чем доклад, — это то, насколько хорошо мы можем судить о внутреннем значении только по э, внешним данным, то есть по метрикам каким-то. То есть ну призывал, чтобы ребята всегда следите за тем, чтобы вы могли понять этот внутренний стейн. А, так, потом приходило к СЛО, но я думаю, с СЛО мы уже все э, скучаем, потому что это из доклада докладно, пере- 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 перекочевывает. А если я правильно помню, у нас когда была конференция по дип там уже эти термины про СЛО и р- разживали очень сильно. Ну, в общем, для этого пишем метрики, если ломается реагируем. А, э, да. да, опять же, алерты пишем. Вот это, кстати, частая проблема, но вот я с такой сталкивался тоже. Говорит, вот можно, конечно, классно, у нас есть эти все слопы, написываем алертов, но если что-то одно сломается, то зазвонит у всех, да, кто зависит на этот сервис. А если еще выше, то, то есть как бы прозвонит вообще в силы И это, ну и, очень плохо, ну, и очень хорошо, точнее, потому что люди, ну, не знают, что, что Сломалось именно то, за что они ответственны. То есть там есть, над чем у тебя есть контроль, такая, как бы, область, и за что ты имеешь ответственность? И вот эти вещи, они должны как можно больше сходиться. То есть, то, за что у тебя ответственность, ты должен над этим иметь можно больше контроль. А над остальным как бы не должно
0: быть. Выверный интересный а, вопрос, когда все, когда все звенит, как узнавать, что реально сломалось.
2: Uh, это, это вот как раз uh, к тому, что нужно писать более лучшие за такую формулировку, но более лучшие алерты. То есть uh, нужно писать действительно такие, которые звонят только в том случае, когда именно ты, и, и, и виновник и ответственный за эту проблему, и можешь ее исправить, что главное. Потому что если у тебя звонит то, что ты не можешь исправить, то есть то, от чего ты просто зависел, то это как бы впустую звонит, и только захламляет список алерт.
0: Звучит, как будто бы, сердца, давайте сердца. делаем хорошо. Ну, давайте. Uh,
2: ну, ну, как бы, в принципе, да, этот доклад был не более не, не, не прям конкретно, используйте тот или тот, а больше про типа best practices. Типа не забывайте, пока пишете alert, делать их хорошо. Хорошие алерты это вот такие. Uh, но все равно интересно. Ну, и парочку таких прям конкретных советов это distributive tracing. Uh, в общем, тема, которой. Uh, как раз, я думаю, все, кто сталкивался с микросервисами, с ней тоже сталкивались. Я знаю несколько, вроде есть лов только названий, их не могу сейчас перепомнить, который его делает. То есть это когда логи у вас, они идут по разным системам, по тем, по которым идет запрос в разные микросервисы, но все время содержат какой-то типа IT-заброса. Таким образом, чтобы из множества как бы, стрелочек от сервиса к сервису и там внутрь внутрь, внутри вы могли отследить реально вот именно свою стрелочку, свой запрос, э, и где он именно ломается, на каком именно сервисе. Вот, и э, еще один из э, best practices – это traces with context. Э, ну, то есть, чтобы э, он побуждал всех делать эти, эти логи как можно больше содержащими контекст. Ну, важный контекст. То есть, одишка вот этого запроса могла бы быть примером такого контекста. Вот. Ну, еще как можно, короче, больше контекста вам поможет в отслеживании, откуда оригинальная проблема, если она у вас, можете ли конкретно вы ее пофиксить и т.д. и т.п. В общем, надо обзироваться. Действительно, еще нужно работать. Особенно, когда в проекте очень много таких микросервисов. Как раз как раз в Гугле, видимо, эту проблему как-то решили. Только узнаю, как сообщу.
0: Алин, посреди вас.
3: Давай. У меня был доклад от... Сейчас я опять найду имя. От Рэйчел Потвин. Ее зовут. Она инжиниринг менеджер, VP of engineering, даже не менеджер, а целый VP of engineering в GitHub. Голова. Гулова голов всех, которые возглавляют инженеров, она сделала такой доклад, он из трех частей, там была сначала часть, такое вступление про то, как вообще развивался Open Source последние 10 лет. Такой небольшой обзорчик с очень прикольными циферками и всякими трендами. А потом у нее было небольшое такое отступление про свои личные интересы, свой личный путь. И там какую-то она делала какое-то исследование, написала научный пейпер, чуть-чуть про это тоже рассказала. И в конце у нее такие мысли вслух, советы по поводу продуктивности разработчиков, по поводу того, как вообще все делать классно в современном мире с использованием open source и коллаборацией с сообществом. Вот, я, наверное, могу тут рассказать буквально пару прикольных цифрок из, первого, из первой части и просто какие-то выводы и ее, советы по продуктивности. Думаю, что все остальное там, ну кому интересно, может посмотреть. Короче, она выделила такие три основные мейлстоуна в развитии open source и GitHub за последние 10 лет. Это первое — это возникновение Трэвиса и Дженкинса, то есть какие-то зрелые такие инструменты для continuous integration и для автоматизации процессов. Второе тоже из сферы DevOps это в 2013 году возникновение докера и кубернетиса. Она назвала это «контейнерная революция», Третий милстоун, эм, уж не знаю, почему она выбрала именно это, но тем не менее, в пример она привела в 2015 году э, open source стал VS код, и вообще, в принципе, Microsoft начал э, open source свои большие продукты, и, в принципе, в этом же году, в 2015 появилось еще несколько э, продуктов в опенсорсе, например, ä, TensorFlow. Ну, это, правда, она связывало там с другим трендом, тем не менее. Вывод здесь такой, что вот в какой-то момент э, крупные интерпрайсы пошли в open source, и это прям очень-очень сильно э, увеличило и количество пользователей на GitHub, и количество депенденций э, в проектах, которые именно завязаны на опенсорсный код, ну, логично. Вот, это все довольно забавно. Интересно послушать, как она именно эти тренды обозначает. И вот еще такой интересный тренд, который она обозначила, связанный с тем же TensorFlow, это рост популярности Data Science и что это за собой вообще Повлекло. В 2019 году, например, Python стал вторым самым популярным языком на GitHub. Это как раз таки результаты вот того, что стал популярен uh, Data Science и результат того, что TensorFlow стал open source. У TensorFlow э, вокруг него 46 тысяч репозиториев, которые строят что-то поверх него, какие-то проекты. То есть, ну, прикиньте вообще, какое огромное там комьюнити контрибьюторов и ребят, которые просто что-то в этой экосистеме делают. Как вообще рос GitHub в 2019 2019 год, она сказала, это было 10 миллионов, в 2020 это уже 40 миллионов. И к 2025 году они ожидают вырасти до 100 миллионов.
0: Это пользователи?
3: Uh, да, это, пользователи это, на GitHub.
0: Это, это Mao? Это, mm? это Active Users, это или это Synapse?
3: Не, я думаю, что это вообще просто в принципе какие-то Signups. разработчики, какие-то люди, которые что-то делают на GitHub. Окей. Okay. То есть 40 миллионов, 100 миллионов, это же даже... Ну, это много. Да, я думаю, что это не только программисты, вот. То есть не факт, что прямо думаю, все это... Я думаю, это
0: аккаунты,
3: Да, это, это аккаунты, это пользователи. Ну, вообще, она говорила о том, что у них по их октаверсу, по их вот этому ресерчу постоянно растет доля тех людей, которые либо не сталкивались раньше с программированием, но на гитхабе для каких-то целей заводят аккаунт уже, либо не являются программистами, например, те же дата-санетисты. Вот. Ну, в общем, у нее доклад там напичкан довольно большим количеством всяких забавных э, цифрок. А дальше в серединке у нее есть кусок про то, как она писала пейпер про монорепа гугловский. И она даже, кстати, дала ссылку на этот пейтер. я его пролистала, пока почитать не успела, но тем не менее, как вообще Google организовывал э, работу с Монорепотом на, по-моему, 2 миллиона или сколько-то там строчек кода короче какая-то супер огромная кодовая база вот наверное не миллиона ну, неважно в общем э- и в конце она дает советы о том как улучшать вашу она, она это называет productivity best practices ну это что-то наверное про э- э- Продуктивное управление проектом, может быть, это имеется в виду, она рекомендует следить за здоровьем Healthy Dependency Management, то есть здоровье управления вашими зависимостями, так как, как правило, скорее всего, часть из них будет завязана на какие-то open-source проекты, что может повлечь с собой некоторые там специфические фишки, например, security-проблемы или что-то еще, но в основном, конечно же, хорошее, но бывает иногда что-то и странное это может вам принести, так что надо за этим следить. Двопс uh, и автоматизированный workflow, uh, Trunk-based development. Я не знаю, знакомы ли вы с этим понятием trunk-based development, или как-то надо тут...
2: Пообсуждать? Звучит как дrambase дела. Да, да. Только Trank
3: and Base.
0: По транк Байс, в смысле, в багажнике сидишь, ходишь.
4: Я думаю про транквилизаторы.
1: Нет. Похоже, да. Ну, это же транк ты срезаешь откуда-то, ну.
0: Ладно, все, кто еще не пошел, по транк, ну, там дальше. В смысле,
1: я не шутил? Подожди, что такое транк-бейств? Ну, в
0: смысле. Это
3: все просто название для, для частых а, и маленьких, ну, пушь, да, ага. для частых маленьких коммитов в мастер-бранч, все так. Я, а, я думаю, на
1: наоборот, что, типа, если ты транк-бейс, то ты, типа, транк оставляешь, а сам срезаешься и постоянно этот в транк, Ну,
0: нет, угу. давай дальше. Наоборот,
3: а? все то же самое, только Наоборот. Code Health and maintainability Practices, так это называется, но вообще она говорит о том, что надо инвестировать в maintainability, в возможность поддержки вашего кода. Ну и увеличение всяких коллабораций, увеличение open source, всяких коллаборативных workflow, вот все, что про это, она... Тоже считают хорошими практиками продуктивности. В общем, open source во все семьи и компании. Только управляйте этим еще. Не забывайте так, как надо. Вот. Такой вывод.
0: В это время, знаешь, миллион докладов про то, как тяжело быть open source-разработчиком, как все плохо, тебя все не уважают. Знаешь, с другой стороны, видали.
3: Ну да, наверное. Да, там, там я, я м- миллионы раз... были, там были миллиарды, миллиарды, строчек куда, простите.
0: Я и, с этим с Trump-Based, что-то, подожди, Trump-Based, open source, то есть ты в open source,
1: все в мастерах и Ну, конечно, прям в мастерах лежишь. Трамп-Based, что-то, подожди, Trump-Based, open source, то есть ты в open source, а все в мастерах и ведь?
0: Ну, конечно, прям в мастерах и И давай...
1: Трамп-Based, там срезаешь, просто, просто срезаешь и пишешь. Вот.
0: И документацию пишешь, обязательно. Правильно, Давид говорит. Я не сказал, не читаю. Интрига. Ладно, GitHub-GitHub. У меня есть супер быстро андекват. Вот я за минуту расскажу. Готовы? Включили таймеры? Давай. Адекват называется ProSession Open Core versus score, business strategies. Ребята, не было такая, типа, дискуссия панельная из двух человек. Как лучше писать open core или score? Отличная дискуссия, когда я, с одной стороны сидит человек, который писал uh, ResyncDB, uh, open source, один из самых больших продуктов, второй человек, который писал Node.js uh, и организовал все это. И у них прям очень разнообразный выбор, как писать open core или Call Score. Uh, кратко, конечно же, open core хорошо, комьюнити, uh, все дела, uh, uh, вообще обнимашки и все такое, а uh, не для вас. Yeah. Ну конечно вы сами прекрасно понимаете, что разные, разные продукты пишутся по-разному и вряд ли вы хотели бы, чтобы ваша, э, не знаю, какая-нибудь э, очень закрытая военная система писалась в Open, в open Core, потому что ну. Никто этого а не в чем хочет.
1: разница, что, что за Open Core, что ну, за? Это?
0: Open Source проект пишешь весь, открытый весь проект, исходный код или закрытый? А-а-а, я понял.
1: Ну, на самом деле, мой следующий доклад как раз-таки тоже про по, похожих ребят. Э, про Session, the open-source journey of the most unlikely participant. Я не знаю, короче, на самом деле э, мне кажется, ребята протроллили немного. Э, есть такая компания, Gary Search. нас с 2001 года, по-моему. Но они, типа, выползли вообще из своей улиточки только в 2019 году. И это было их первое выступление вот на текущей конференции, было их вообще первое выступление на паблике, а, они живут чуть ли не в каком-то замке, а, а чтобы отправить e-mail им нужно съездить в Англию, написать e-mail и отправить Закончили его. Дерево, да? Да-да-да. Ну, то есть, ребята были мега закрыты, и они рассказывают поинты, какие у них э, получились, когда они открылись, и стали там open source, и вообще открытые. То есть, появился хайринг. Ну, основной поинт, короче, понятно, это хайринг. А до этого к ним приходили такие, типа, кто вообще? Почему? Ну, почему вообще? Ну, Откуда вы вообще? Они занимаются сами э, датой. И реально про них никто не слышал. А тут они, короче, открылись и пошел процесс хайринга. Ну, все. Ну, блин, камон, 19 лет сидеть в улитке, короче, и никуда не вылазить.
0: Ну, прикинь, себе есть много... Ты живешь, живешь в замке, и у тебя остался военный погреб от короля Комида 14 XIV, вот, этот ты случайно купил замок вместе с ним, то как бы мне кажется, не грех, То есть...
1: На самом деле, если я правильно их понял, э, они настолько закрыты были, что у них есть э, форки на все технологии. Ну, то есть он даже э, упоминал э, что-то связанное с PHP. То есть э, они полностью все форкнули, и у них проблема какая появилась за 19 лет. То есть у них был форк, там назывался, по-моему, Y, не подчеркиваю, название технологии. Э, Но... В 2012 году у них появилась проблема, что пришлось форкать от форка.
0: Форкать от форка.
1: да, да да то есть это x, y название технологии, и они, после этого они решили открыться. Ну и, кстати, они все, насколько я помню, насколько я понял, они начали все сливать в этот контрибьюти, uh, в open source, все, все свои наработки. Ну, вообще... Как можно закрываться? То есть ты что-то пилишь, короче, ты взял чей-то код, там, я не знаю, PHP, там, спецификацию или еще что-нибудь, начинаешь что-то от этого пилиться и этим ни с кем не делишься. Ну, то есть, ну, не знаю, это же много проблем. Проблема на, на мерже потом, то есть ты забираешь новую версию библиотеки, но при этом, как бы, у тебя есть какие-то свои изменения. А твой код менее, то есть, ну, то есть нужно больше тестировать его, потому что те ребята, которые э, его оттестировали уже вся в open source, э, а у тебя уже есть какие-то изменения. То есть надо заново перетестировать это все. Ну,
2: такое Что
0: это, свинья у тебя? Это не свинья, это мистер Сава. Он живет со мной.
2: Это ты решил кому-нибудь подложить свинью?
0: Нет, это мистер Сава. Теперь живет. Все, ты закончил? Будем заканчивать? Да-да-да-да. Ура! Ты уже засыпаешь, по-моему. Я немножечко, да, уже подустал. Ладно, ребята, это это был первый прокон после майских. Мы старались как могли. Спасибо большое, что были с нами. У нас в следующей неделе будет специальный выпуск, посвященный десятилетию. Если ты найдешь. Десятилетию, двадцатилетию. Не знаю, сколько за летию технологий, если чего-нибудь найдем. Но мы постараемся чего-нибудь найти. Вот. Слушайте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Тут, надеюсь, человек только нас слушал. Все выпуски подряд расскажет всем своим друзьям, у нас станет 3 миллиона подписчиков на следующей неделе. Спасибо гостям постоянным и переменным. Приходите еще. Можешь сказать, что Всем пока, пока-пока. Да. И всем пока. пока. Всем пока.